0: La belle chose avec le sommeil, c'est que une nouvelle opportunité à chaque jour d'investir dedans Tu as une banque qui essaie de te donner l'opportunité de pouvoir investir par semaine de sommeil semain, 11 à 7 heures. Puis après ça, combien tu étais capable d'en mettre?
1: Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'épisode 30 de Temps d'arrêt. Mon invité aujourd'hui est un spécialiste de la relation entre le sommeil et la performance. C'est un collègue, Jonathan Charret. Jonathan possède un bac en psychologie de l'Université de Sherbrooke, mais plus particulièrement, vient tout juste d'obtenir son doctorat en psychologie à l'Université Laval avec une attention plus particulière au niveau du sommeil et de la performance, comme je viens tout juste de le mentionner. Il a d'ailleurs fait un internat à l'Université de Tucson en Arizona. Il est le directeur ou co-directeur du programme euh, du sommeil pour les athlètes ainsi que spécialiste de la médecine comportementale du sommeil au Center for Sleep and Human Performance à Calgary avec le Dr Charles Samuels. Il est aussi un membre du comité exécutif de la Société canadienne de sommeil depuis 2017 il est un membre du Task Force de la Ville de kagaré pour la santé mentale et le développement d'une ville active. Bref, si vous cherchez quelqu'un qui est une sommité nord-américaine au niveau du sommeil et de la performance, c'est définitivement votre homme. Et puis, à travers la conversation, pour ceux qui veulent avoir un petit aperçu, là, ceux et celles qui veulent avoir un petit aperçu de qu'est-ce qu'on va discuter, ben, c'est quoi une bonne routine de sommeil? C'est quoi les éléments naturels qu'on devrait prendre en considération justement pour avoir du sommeil qui optimise nos performances, on va un peu déconstruire là, la routine de vie du style Cam Newton, là, comme de quoi qu'il faut se lever à 4 heures du matin puis se coucher à 11 h pour performer. On va parler de l'impact du voyagement et du décalage horaire aussi sur le sommeil et donc sur la performance. Donc pour tous ceux là, qui, je donne des ligues où est-ce que vous avez à traverser des euh, fuseaux horaires, là, ça va définitivement avoir un impact euh, sur votre pratique. Donc, je vous invite à porter attention honnêtement c'est une des conversations les plus riches que j'ai enregistrées depuis le début de temps d'arrêt. Euh, pour moi, là, ça a été euh, un, un gros réveil. Ça m'a rappelé à quel point que j'avais fait plusieurs erreurs dans mon parcours d'athlète et probablement dans mon parcours de coach, que si c'était à refaire, j'aurais fait des choses un petit peu euh, différemment. Puis c'est toujours le fun d'entendre de parler d'une perspective de sommeil d'une personne qui a été un athlète à une certaine époque, mais aussi qui comprend c'est quoi le sport de, de haute performance et qui réussit à réaliser des grandes choses. Parce que, T'sais, oui, Jonathan a une expertise sur le sommeil qui est indéniable, mais pour accomplir tout ce qu'il a accompli, les choses que j'ai mentionnées justement dans sa biographie, là, mais en bout de ligne, il faut lui-même qu'il soit performant et qu'il soit capable de négocier le sommeil et les réalisations en même temps. Puis je pense que des fois, c'est des choses qu'on qu oublie. Et puis quand je dis que la conversation elle a été super riche, mais ben honnêtement, on a arrêté à 1h30, là, puis on aurait pu continuer probablement pendant une autre heure, une autre heure et demie, euh, définitivement, là, ça va être à considérer de peut-être faire une deuxième ou même une troisième partie parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas eu le temps de toucher et vous allez voir, c'est assez riche à, à travers la conversation, on parle d'un article plus dans le euh, Toronto Star, on parle un petit peu de ce qui a été mentionné dans l'épisode 29, le voyagement euh, dans la NBA par exemple, et donc plusieurs choses comme ça qui vont définitivement euh, que vous soyez un, un athlète de tous les jours, que vous soyez un coach d'une équipe d'élite, un directeur de la haute performance, un préparateur physique, que vous soyez juste vous-même, quelqu'un qui veut performer, là, je pense définitivement que ça va avoir un impact sur vous et je peux vous garantir que ça a eu un impact sur ma propre pratique. Là. Je vous dirais que ma consommation de café, elle a changé un petit peu depuis que j'ai parlé à Jonathan et retenez une phrase de sa conversation. On ne devrait plus dire « you snooze, you lose », on devrait dire « you snooze, you win ». Bon podcast. Jonathan, bienvenue à d'arrêt. Merci de prendre du temps pour jaser Sommeil et Performance. Je sais que tu as eu un mois de janvier plutôt chargé. Comment ça va en ce moment
0: euh, ça va très bien. Merci de m'accueillir et de me donner l'opportunité de pouvoir discuter euh, du sommeil un peu plus euh, at large, en fait, plus que pour les athlètes et pour la population générale. Euh, Mois de janvier très occupé avec les circonstances que je crois que tout le monde connaît maintenant. On n'a plus besoin de les décrire. Euh, mais ça me fait plaisir de prendre du temps et d'être avec toi au podcast.
1: Ah, je suis vraiment content que tu sois avec nous parce que le sommeil, tout le monde sait que c'est quelque chose d'important. Il y a plusieurs mythes liés au sommeil. Puis même si les gens savent que c'est important, sont conscients de quelques mythes. Des fois, c'est un petit peu difficile, un peu comme la nutrition, comme nettoyer les choses, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, fait qu'on peut pouvoir faire ça. Mais avant de rentrer directement là-dedans, la dernière fois qu'on a discuté ensemble, c'était dans le cadre de la première édition de Time Out, là, en juin 2020, concernant la participation de Dr Charles Samuel. Euh, J'ai cru comprendre, à travers les branches, à travers nos courriels, que tu avais terminé une partie importante de ta carrière là, dans les derniers temps. C'est quoi cette partie-là? Puis qu'est-ce qui ressort de cette partie importante-là de ta vie?
0: En fait, la partie importante, c'est mon doctorat. J'ai finalement tourné la dernière page du doctorat. Merci. Euh, au mois de septembre dernier, en fait quelques semaines, deux mois, je crois, après le, notre en, première rencontre à Time Out, je, suis, euh, ben, je suis heureux que ça soit terminé. Je suis content de l'avoir fait, mais je suis heureux que ça soit fini. <rire> On ne se cachera pas, je crois que tout le monde... qui qui s'est entré dans l'aventure d'un doctorat, on va comprendre ce que je veux dire. Il faut profiter de la profiter du voyage que le doctorat va t'apporter, mais une fois qu'on tourne la dernière page, on est soulagé, on a un bon petit euh, 20 livres de moins à transporter quotidiennement. Mais oui, là, puis ce doctorat-là m'a donné l'opportunité de maintenant être à Calgary avec euh, Dr. Charles Samuel, qui est un professeur émérite et un chercheur émérite, et aussi un clinicien émérite dans le milieu du sport et des athlètes et du sommeil. Donc, euh, très content de, de cette opportunité que le doctorat m'a en offert. Fait. Tu,
1: sais, tu parles de ta fin de doctorat, ça me fait penser un peu à la mienne, Puis, tu sais, le 20 livres de moins, là, comme c'est vrai. Pis, moi, j'avais l'impression des fois qu'on retrouve justement notre personnalité d'avant le doctorat parce que le stress, l'anxiété qui vient avec la production de tout ça. Mais là, euh, juste pour, non, pour nous mettre en contexte, c'était quoi le sujet précis justement de ta thèse Puis, qu'est-ce qui ressort un peu comme de la discussion et des conclusions?
0: Enfin, on regardait pour euh, l'amélioration du sommeil chez les étudiants athlètes avec une stimulation transcranienne à courant direct. Dans des termes très, très simples, en fait, c'est que la majorité des études regardent le sommeil puis veulent voir l'impact d'un sommeil euh, réduit. Donc, si on fait une restriction de sommeil ou une privation de sommeil, quels sont les impacts négatifs sur les performances, sur l'humeur ou quoi que ce soit. Puis ça, on l'a vu à répétition et répétition. Donc, moi, j'essaie de regarder ça de, de l'autre côté. Est-ce qu'on pourrait allonger le sommeil? Puis de quelle façon on pourrait le faire? Vous avez une, une opportunité d'utiliser la, la stimulation transcranienne à courant direct, qui en fait euh, deux électrodes qu'on va mettre au niveau du, du cuir chevelu qui vont envoyer un, un courant de 2 mA au cerveau pour pouvoir faire augmenter l'activité la, cérébrale pour espérer induire un sommeil soit plus rapidement ou plus longtemps. En fait, ce qui est sorti de, de mes articles, c'est qu'on est capable d'allonger le sommeil de quelques minutes, environ un quart d'heure par nuit, en induisant un traitement de 20 minutes avant le, le sommeil, évidemment, pas trop longtemps, environ une heure avant. Puis cela aussi avait un, un impact sur la subjectivité du sommeil. C'est-à-dire quand les, les étudiants en fait, se levaient le matin, est-ce qu'ils se sentaient mieux? C'est-à-dire mal, malgré le nombre d'heures qu'ils ont dormi, comment tu te sens le matin? C'est souvent une, une variable qui est, qui est oubliée par plusieurs personnes, c'est « Est-ce que tu as dormi 8 heures? » Puis la question se termine là. Nous, on est allé « Comment tu te sens ce matin? Est-ce que tu es frais euh, dispo ou est-ce que tu te sens un petit peu plus euh, comme si tu étais élevé du pied gauche? » Puis finalement, on s'est rendu compte qu'avec la stimulation de la courant directe, on augmentait cette sensation de, de bien-être le matin. Donc, c'est ça qui est ressorti. Est-ce que c'est une approche qui est prometteuse? Oui mais il ne faut pas oublier cependant que ça a tout un attirail de promener avec un, une machine qui va t'induire du, du courant au cerveau. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, donc on n'est pas vraiment rendu au point où tout le monde pourrait se « zapper » le cerveau si on veut, avant d'aller se coucher. C'est encore à, 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 à l'étape de, de recherche, voir est-ce que c'est sécuritaire, qui est-ce qui peut le faire, quelles compagnies ont les brevets pour pouvoir développer ces machines-là. Est-ce que vraiment ça l'induit du sommeil où j'ai été chanceux dans mes résultats parce que j'avais seulement 30 étudiants-athlètes, 15 qui ont reçu un vrai traitement et 15 qui ont reçu un, un, un faux traitement, c'est-à-dire un placebo. On a vu une belle différence significative au niveau statistique. Maintenant, ça prendrait plus de recherches pour augmenter le nombre de participants. Là, on est à 15 contre 15. c'est pas assez pour conclure. Bon, mais voilà, la TDCS, la TBCS, stimulation, stimulation transcraniale à courant direct, est efficace, non fait on a une idée que peut-être que ça va aider. Maintenant, ça prend plus de recherche. Donc, c'est ça que mon doctorat a fait. Il a posé une pierre dans la recherche du, du, euh, des étudiants athlètes pour le sommeil et la TDCF.
1: Ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, juste le concept de zapper le cerveau, c'est quand même particulier là, quand tu le dis comme ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant Puis je pense que, que ça me parle. T'sais. Là, on n'est pas dans, dans le cas de chaise électrique non plus. C'est pas dans cette direction-là qu'on s'en va. Mais euh, donc, il y a deux choses que je retiens un peu. Le, le côté zapper, donc le TDCS, si j'utilise bien ton expression. Il y a le côté aussi allongé. Au niveau de ce zapper le cerveau, ça, ça peut prendre combien de temps, tu penses, avant qu'on soit capable d'être rendu au point que ça va être utile ou on va être quasiment de l'amener à la maison? On est-tu dans 10 ans, peut-être 15 ans, ou ça pourrait être même dans les 5, dans les 5 prochaines années que peut-être même des athlètes de haute performance vont pouvoir utiliser ça?
0: C'est déjà utilisé par les athlètes de haute performance. En fait, la TDCS est beaucoup utilisée pour les douleurs chroniques. Elle a été utilisée beaucoup aussi pour la dépression. Elle a été utilisée beaucoup aussi pour les performances. En fait, il y a une compagnie à San Francisco qui s'appelle Allo Neuroscience, qui utilisent euh, environ exactement les mêmes écouteurs que tu as sur la tête. Parce que qu'est-ce que les athlètes font avant de, de compétitionner? Ils que de la musique. Puis avant ça, c'était avec les gros beats, c'était pas les petits écouteurs. Ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des, euh, des électrodes ici à l'anse pour stimuler le, le, le cortex moteur. Donc en, en mettant du, de l'électricité pendant une vingtaine de minutes, en 20 et 40 maintenant, les protocoles aux États-Unis qui sont approuvés par la FDA, ça faisait en sorte que le poten les potentiels d'action au niveau du cerveau, au niveau du cortex moteur, étaient beaucoup plus faciles à activer. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient améliorer certaines performances avec ça. Il y a entre autres une belle étude sur beaucoup de cyclistes. Ils appelaient ça du « brain doping » en 2016. Puis il y a eu l'équipe de, de sauts en longueur de ski américaine qui l'ont utilisé. Donc, ça s'utilise déjà pour certains protocoles divers qui sont à l'extérieur du sommeil. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était apporter cette idée-là à l'intérieur du sommeil parce que c'est des électrodes qui sont en opposé, c'est-à-dire un qui va être positif et un qui est négatif. Donc, si j'ai mon positif ici, je suractive, et si j'ai le négatif ici, je désactive, dans des mots très simples. Donc, on a ciblé des zones du cerveau qu'il faut désactiver pour initier le sommeil un petit peu plus facilement. On avait ce principe-là pour induire un sommeil plus rapide. Donc là, ta question, est-ce que ça s'en vient je dirais que pour la douleur chronique, c'est déjà installé dans, des, dans certaines cliniques de physio au Canada, au Québec. En fait, à Sherbrooke, je crois que c'est euh, la, la clinique euh, à classe physio avec euh, Guillaume, Guillaume Léonard. Guillaume Léonard, je crois, le professeur qui cherche, fait beaucoup de recherches là-dessus à Sherbrooke. Et je crois qu'il l'utilise déjà en clinique, mais il faudrait, il faudrait vérifier pour être certain de ce que j'avance. Pour ce qui est du sommeil... C'est tellement jeune que la recherche avance beaucoup moins vite que, que la clinique, évidemment. Donc, un bon dix ans avant que ça soit vraiment instauré. puis Je regarde ce qui se passe du côté des athlètes puis des de la douleur chronique. C'est jamais eux-mêmes qui s'injectent se, qui se de l'électricité, mis à part les écouteurs. C'est la seule compagnie à ce jour que je connais qui fait en sorte que c'est un, un utilisateur qui peut se le mettre habituellement. C'est toujours un spécialiste qui était formé à pouvoir mettre la TDCS, qui va pouvoir le faire. Donc, rendu là, pour être, pour être conservateur, un bon 10 ans. <rire>
1: non, mais c'est intéressant que tu dises ça, puis je pense que c'est important justement de, de l'encadrer, tu sais, je peux voir définitivement les complications qui viennent avec ça, mais ce qui est intéressant de ce que tu viens de me dire, c'est que j'avais aucune idée, le genre, genre que tu me le partages, comment est-ce que c'était déjà fait dans d'autres domaines, pour d'autres choses, mais que là, dans le fond, tu as utilisé la méthode, mais dans, ton, dans ta réalité, pour un, un autre sujet en tant que tel. Et donc, là, ça explique un petit peu aussi, de un, pourquoi tu as probablement être capable de le faire au doctorat relativement facilement, et de deux, que ça peut peut-être arriver pour le sommeil éventuellement, parce que ça a déjà fait des avancées euh, dans d'autres sujets. Un autre aspect qui semblait important dans ton doctorat, justement, c'était l'importance ou ça peut être quoi la valeur d'allonger le sommeil? Si j'ai bien compris, corrige-moi si ce n'est pas le cas. Euh, parce que généralement, dans la, surtout dans la culture, je te dirais peut-être nord-américaine, je vais, vais m'avancer sur les autres cultures un petit peu, mais où est-ce qu'on on valorise un peu, réduire le sommeil? Mais là, ce qui est intéressant de ce que tu me proposes, puis c'est drôle parce que moi, j'ai tendance personnellement à dire, OK, ben là, j'ai dormi en 8 heures, ben, comme si je me couche à 10 heures, ben, je vais me réveiller à 6 h je ne vais, pas vais pas perdre un heure de plus ou deux. Et puis après ça, je pense à des athlètes que des fois, oui, ils voudraient peut-être traîner dans l'île le matin, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment l'opportunité de le faire. Ça, ça, ça l'ouvre un autre bulle, mais j'aimerais rester sur le fait d'allonger le sommeil. Et donc, est-ce qu'il y avait de la valeur à allonger le sommeil? Parce que certaines des lectures, ou des interactions que j'ai eues dans le passé, me disent que des fois, tu pourrais même trop dormir.
0: Effectivement. En fait, nous, ce qu'on voulait faire pour allonger le sommeil, on le vérifiait euh, avec un, ce qu'on appelle le PVT, le psycho -Motor Vigilant Task. So, euh, en fait, c'est seulement un, un test de vigilance, mais pour les athlètes, ça se transforme en un test de temps de réaction. C'est une petite machine carrée, une petite lumière rouge, avec un petit bouton, ça fait très atari. Euh, tout ce que tu as à faire, en fait, c'est dès que la lumière rouge apparaît, tu appuies, puis ça finit. Puis c'est aléatoire. En fait, tu Donc là, avec ça, ce qu'on voulait vérifier, c'est les gens qui avaient réussi à augmenter leur sommeil, à allonger leur sommeil, plutôt, est-ce qu'ils réagissaient plus vite. Ce n'est pas statistiquement significatif, mais on a quand même eu une amélioration au niveau des gens qui ont eu le vrai protocole, qui ont allongé leur semaine d'une quinzaine de minutes par soir, par nuit, améliorer leur temps de réaction au PVT d'environ 0,2 secondes. Les gens vont me regarder, 0,2 secondes, qu'est-ce que ça veut dire 0,2 secondes pour un sprinter, ça veut dire la différence entre une finale et une semi-finale. Ça à dire de ne pas le passer en finale. Ça peut être une différence aussi en un podium, puis en fait ce qu'on a fait, pour, ce que j'ai fait à ma présentation pour illustrer l'importance. J'ai pris Usain Bolt, qui est toujours très, très en avance sur tout le monde, et j'ai enlevé l'amélioration qu'on avait faite. Fait j'ai réduit son temps de notre amélioration. En faisant ça, il n'aurait pas participé à aucune finale depuis sa carrière. Oui. Donc, notre amélioration, non seulement elle est cliniquement significative, c'est juste qu'au niveau statistique, en recherche, c'est le fameux P qu'on cherche. Est-ce que ton P est significatif? Nous, il ne l'était pas. Donc, à partir de là, c'est de se débattre avec la communauté scientifique. Voici ce que ça veut dire au niveau, de, au niveau clinique. Est-ce que ça se transfère ensuite pour le, la population générale? Ça, c'est un autre débat à avoir. Mais pour notre population, les athlètes, c'est clairement significatif au niveau clinique, mais pas statistique. c'est fou, parce que pour moi, ce que tu me dis, la signification au niveau
1: clinique, tu es en train de me dire, là, moi ce que je retiens de tout ça, c'est t'es en train de me dire que si j'écoute un épisode de Friends de moins avant de me coucher je vais avoir une amélioration significative de ma performance. C'est ça, parce qu'un épisode de Friends dure 20-25 minutes. Si je m'améliore juste de 15 minutes de plus de sommeil, je fais une grosse différence. Puis je prends intentionnellement cette comparative-là, parce que souvent, les gens vont, vont binge-watcher ou écouter la TV un petit peu avant de se coucher. Puis là, je généralise. Je sais qu'il y en a certains d'entre de, de, nous ne le font pas. Mais on va se dire les vraies affaires. Moi, je le fais de temps en temps. Mais, mais c'est ça, puis c'est fou, parce que c'est n'est pas grand-chose, 15 minutes, là. 15 minutes, pour la plupart d'entre en, nous, c'est même pas la distance qu'on va avoir à aller travailler puis c'est sûr qu'on n'est pas dans la réalité virtuelle en ce moment. Donc, euh, pour vrai, c'est vraiment intéressant que tu me dises ça. Et puis, tu tu me dis, en fond, 0.2 secondes, c'est 2 dixièmes de seconde, c'est 200 millisecondes. Euh, tu sais, tu parles des e-sports, e tu parles des sports de conduite, les, les sports automobiles, donc la Formule 1, tout ça, ça peut faire une grosse différence. Puis, le temps de réaction, si je ressors un peu mes études de contrôle moteur, puis corrige-moi si c'est le cas, mais le, le temps de réaction, si tu élimines complètement l'anticipation, je pense que optimalement, juste l'influx nerveux, c'est comme 0.120 millisecondes, quelque chose comme ça. C'est pas 0.120 millisecondes, mais c'est 120 millisecondes ou quelque chose comme ça. Donc là, on est en train de dire qu'on peut l'améliorer comme c'est quand même majeur là, pour moi. Là.
0: Ah non, on peut, on peut, on peut définitivement l'améliorer pour faire une, un petit peu de. pour continuer sur ton 15 minutes que tu viens de parler pour ne pas écouter le friend. C'est plutôt l'exemple le, le, que je donne aux athlètes, c'est la, la sieste, en fait. C'est la, la nuit en tant que telle, le fameux 10h à 6h ou 11h à 7h, on reviendra plus tard pour quand on devrait dormir et quand on ne devrait pas dormir, mais le 15 minutes, c'est que si vous vous rendez compte que le 15 à 20 minutes de sieste, qu'on vous demande à quel point ça peut être bénéfique pour vous, mmh. au lieu de prendre du café, la fameuse sieste de l'après-midi, à quel point ça devrait être obligatoire ou très, très encouragé, la seule différence que vous allez avoir avec le café, c'est que le café va vous aider à faire des mauvaises décisions plus rapidement. C'est tout ce que ça va vous donner comparativement à une sieste de 15 minutes. Puis on l'a démontré à travers je ne sais plus combien d'études. Les gens qui font des siestes, par la suite on leur fait faire le fameux PVT ou des, euh, ou des euh, contrôles athlétiques, des contrôles sportifs. Ça revient toujours au même. Les gens qui font une sieste vont toujours dépasser les gens qui font du café. Le café ne peut pas remplacer un 15 minutes de sieste. C'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on voulait démontrer avec la TDCS. Non seulement la sieste va être importante, mais imaginez, c'est en plus de faire la sieste, là, on ajoute un 15 minutes par nuit, on est rendu à 30 minutes par jour. Donc, on est rendu à 3 h 30 par semaine. Là, on va vite. Ce n'est pas de vouloir ajouter des gros blocs. C'est Finalement, c'est que ces athlètes-là sont déjà à la fine pointe de ce qu'on devrait être en, tant que, en santé et en hygiène de vie pour la majorité. Donc, vouloir ajouter une heure de nuit, une heure de semaine par nuit, ça n'arrivera pas. On, on, on va toujours échouer 15 minutes par ci, 15 minutes par là. Si on est à 30 minutes par jour, on commence à regarder quelque chose d'intéressant qui est réaliste, que les athlètes ne vont pas abandonner. On va dire ben, « je suis capable de le faire ben, ». Parfait, là, c'est consolidé. Est-ce qu'on peut ajouter un autre 15 minutes maintenant? C'est comme ça qu'on va aller chercher ton lunaire. C'est
1: vraiment intéressant parce qu'il y a plein d'affaires qui me paient en tête quand tu disais ça. D'un, ça fait penser au concept de l'agrégation des gains marginaux. Comment est-ce que des fois, on cherche des avenues pour s'améliorer? On va chercher la, la, la chose qui va nous améliorer notre performance de 10 Mais en bout de ligne, on est peut-être mieux de chercher la chose qui va nous améliorer notre performance de 0,5 à tel endroit, 0,5 à tel endroit. Puis qu'en bout c'est plus facile de ramasser 20 endroits qui vont améliorer notre performance de 0,5 pour nous amener à 10 d'amélioration que d'aller chercher un 10 d'amélioration juste avec sa force du bas du corps. Et les petits 15 minutes que tu me dis, c'est d'aller chercher les petits 15 minutes à gauche et à droite de plus de sommeil. Va nous permettre de justement faire une agrégation de gains au niveau du sommeil qui, à travers une semaine, un mois, des années, va faire une différence significative. Mais là, je suis un petit peu déçu parce que tu es en train de diaboliser ma pause café. Ma pause café est assez importante. Puis, tu sais, quand on pense au doctorat ou, ou, ou à la recherche ou aux scientifiques, euh, puis même juste les coachs, je veux dire, je lève tout le temps mon chapeau aux coachs, commandeurs qui vont travailler par semaine. Euh, je veux dire, si ce n'était pas du café, il ne serait pas capable de travailler autant d'heures. Mais là, la comparaison que tu dis, c est, c est, pour moi, ça me frappe parce que tu es en train de me dire, si je prends un café, oui, je vais qu'elle ma journée, mais je vais avoir un, je vais prendre plus de mauvaises décisions, je vais faire plus d'erreurs que si j'avais juste pris 15 minutes de moins de travail, j'avais dormi, puis après ça, j'avais parti. Puis ça, c'est intéressant. Puis une autre affaire que je veux dire là-dessus, juste en me préparant pour la conversation qu'on a aujourd'hui, comme Grâce à toi, fait que je vais te, je vais te lever mon chapeau fictif, j'ai arrêté de boire du café après midi. Là, ça fait une semaine et demie à peu près que j'ai arrêté de boire du café après-midi, puis parce que c'est clairement euh, biaisé là, comme représentation, mais ma perception du sommeil est que ça va mieux un petit peu parce que j'avais tendance à en prendre un vers deux heures, trois heures, même peut-être 4 heures de l'après-midi, puis on, on commence à, à être tard dans tout ça. Euh, mais bref, tu as touché à plein de choses. Euh, tu peux renchérir là-dessus. Puis moi, j'aimerais ça qu'on explore l'idée de, justement, quand est-ce qu'on devrait dormir? Parce qu'il y a le stéréotype. Puis justement, je parlais à quelqu'un de proche dans ma famille qui me disait, tu sais, les heures avant minuit, ils ne valent pas la même chose que les heures après minuit. Là, je n'ai pas diabolisé ça. Je veux dire, l'intention était bonne. Mais je pense qu'on est rendu un petit peu plus loin que ça dans nos connaissances du sommeil.
0: Oui, en fait, c'est. Pour continuer avec le café et l'heure à laquelle on devrait se coucher, c'est. <coughs> puis, tu as fait l'allusion la au coach. Puis effectivement, il faut leur lever notre chapeau parce que ces gens-là ce sont 24 sur 7 à réfléchir à des solutions. Puis on, je pense au coach du hockey, on a, on a évalué en fait le sommeil des équipes professionnelles de la Ligue nationale de hockey au complet. Puis on a aussi évalué le, le coaching staff. Puis on leur a montré nos résultats, puis regardez. Ils ont regardé comment tout le monde dort mal, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils regardaient les données du coaching staff. On leur disait, les gens ne pas bien. Ils disaient, bon, c'est pourquoi on ne performe pas dernièrement jusqu'à la fin, quand on a décidé de montrer c'était qui les noms. Ils se sont tous rendus compte que c'était eux. on a fait le serve sur le café. T'sais, vous dormez mal, après ça, vous, vous renchirez sur le café pour votre journée. Ça n'impacte l'impact votre, votre sommeil. Vous dormez mal. Plus de café, vous dormez mal. Donc là, vous êtes tous dans un cercle vicieux. C'est pour ça que l'éducation sur le café est importante, puis après ça, de faire une stratégie de café. Le café est pas à diaboliser. Le café, c'est excellent. Le café, c'est très, très bon.
1: Ça augmente le temps de réaction. Ça, je veux dire, s'il y a une substance qui est prouvée comme étant, étant un boost de performance, c'est le café. Mais il faut vraiment le timer.
0: Oui, oh, c'est sur une, une utilisation stratégique, c'est super bénéfique. Euh, on pense à des gens d'athlétisme qui ont deux compétitions en deux soirs où là on le voit avec le hockey, ils ont, deux, ils ont trois matchs en quatre soirs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que oui, le café va aider. Mais on a des approches stratégiques pour quand l'utiliser, quand l'éviter, pour ne pas impacter la nuit, parce qu'encore une fois, comme on dit, le café ne va pas remplacer. Mais ce n'est pas de diaboliser le café, c'est de comprendre son mécanisme d'action, mécanisme, puis de le jumeler avec une stratégie de sommeil, qui va maintenant là, nous, nous mener vers. À quelle heure on devrait se coucher? Le fameux, euh, les meilleures heures de sommeil sont avant minuit. Et si quelqu'un va dire ça au, euh, devant une classe universitaire de première année, donc à 18-19 ans, il n'y en a pas un qui va être d'accord avec, ou ils vont tous être stressés en fait. Parce qu'ils ne sont pas faits pour se coucher avant minuit. Ça s'appelle le rythme circadien. Il y a deux choses en sommeil, tu as les deux, les deux processus. Le processus S, qui est la pression du sommeil, dans des mots très simples. Le plus longtemps tu es éveillé, le plus de pression que tu as sur toi pour t'endormir. Et tu as le processus C, les rythmes circadiens, qui font en sorte de est-ce que tu es un oiseau de nuit, est-ce que tu es un intermédiaire ou est-ce que tu es quelqu'un de très matinal? Ces gens-là ont toutes des fenêtres d'opportunités différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un oiseau de nuit, logiquement, si on enlève tout le, le, le côté structurel de l'école, du travail et des, euh, des entraînements, ne devrait pas être au lit avant minuit. Quelqu'un qui devrait être au lit entre minuit et deux heures du matin, il se lever vers 8 h et 10 heures. Dire ça pour les adolescents, parce que la après ça, ça va créer des chiens. Et nous avons à l'autre extrémité les, les, les gens très matinaux qui, eux, devraient être au lit vers 9h, 10h et vont se réveiller naturellement vers 5 6h. Si tu as remarqué, c'est deux sections de 8h, mais chacun à leur bout. Est-ce qu'un 8h est meilleur que l'autre? Absolument pas, en tu sais, on dit toujours 8 heures et 8 heures, ça prend 8 heures de sommeil. La, la, la science est très, est, est très spécifique là-dessus, mais on n'a aucune idée si on doit dormir 8 heures encore par nuit. Ça, c'est un des plus gros mythes, on ne le sait pas encore. On croit que oui, parce que les données nous disent qu'environ 8 heures, donc entre 7 et 9 heures, ça devrait être correct pour une certaine strate de la population. Ce n'est pas vrai pour un nouveau-né, ce n'est pas vrai pour un enfant, ce n'est pas vrai pour un athlète. Donc, le fameux 8 heures qui est sur son pédestal, pour faire attention, faut pas créer de l'anxiété avec le fait bon je dois me coucher à 10 heures pour me à 6 heures. Donc, c'est de découvrir ta, ta contrat avec des athlètes, c'est de voir à la base, est-ce que tu es un oiseau de nuit, oui ou non? Si oui, mais malheureusement, non, malheureusement, il faut que je fasse attention, malheureusement, tu es un triathlète. Donc, en étant un triathlète, les chances que tu t'entraînes à 5-6 heures le matin pour être dans l'eau sont très élevées. Donc là, on fait quoi avec toi? Parce que là, il faut que tu te couches un peu plus tôt. Parce que même si tu es supposé te coucher avant la minuit, ce n'est pas vrai que tu vas être correct avec juste 5 heures de sommeil. Donc, pour toi, là, le mythe devient vrai que tes meilleures heures, il faut que ce soit avant la minuit. Puis là, ça prend des stratégies pour décaler le sommeil. Donc là, un autre gros mythe qui s'en vient, ça s'appelle la mélatonine. La mélatonine n'est pas un produit qui va induire du sommeil, mais plutôt un produit qui va décaler le temps. La mélatonine est l'hormone de la noirceur et non l'hormone du sommeil. L'hormone du sommeil est l'adénosine, exactement ce que le café détruit. <rire> Donc, la mélatonine, si je cache mes yeux présentement, j'en crée. Puis là, j'ai plein de lumière et je stoppe ma, ma production. Donc, c'est avec une stratégie de mélatonine, de contrôle de luminosité le matin et le soir et un contrôle du timing de la nutrition qu'on va faire en sorte qu'on peut décaler ou avancer le rythme circadien d'un athlète pour qu'il puisse se lever à 5-6 heures le matin ou être prêt à s'entraîner vers 5-6 heures le matin optimalement. Est-ce que ça va être parfait? Absolument pas. Il n'y a personne qui est fait pour se lever à 5 heures du matin et être prêt à être dans l'eau. Après ça, c'est là qu'on a d'autres stratégies puis qu'on explique aux athlètes et aux coachs ça ne sera jamais parfait. Ça va toujours être fatigué. Le but, c'est de t'optimiser et de faire un évitement de blessure. Donc Une fois qu'on connaît la base de l'athlète, Bon, à partir de euh, quelle stratégie qu'on doit utiliser. Si tu es déjà quelqu'un qui est très matinal, bon, on ne touche pas à ton sommeil. Toi, tout ce qu'on a besoin, c'est de, de, de t'inclure des, euh, des siestes à l'intérieur de ta journée. Puis à la suite de ça, on augmente ton temps de sommeil. Tandis que si tu es un oiseau de nuit, ben là, on a un travail en amont à faire. Il faut te mettre plus tôt, il faut, euh, faut mettre des siestes. Le café va être très important le matin. C'est de là que je dis, il ne faut pas le diaboliser. Par contre, si l'oiseau de nuit, et sur son café toute la journée parce qu'il n'est pas capable d'avancer. Là, on est en train de détruire tout le travail en amont. C'est pour ça que c'est super important de faire une bonne évaluation du sommeil, puis d'arrêter de dire que les heures les plus importantes sont avant minuit parce qu'on crée une un anxiété qui est un délétère pour tous les athlètes, puis qui est non nécessaire, et qui est facilement évitable. Mm -hmm. puis je trouve
1: que c'est une approche qui n'est pas nécessairement flexible. Tu si sais, on pousse plus là, puis je pense que de plus le temps avance, plus je me rends compte que soit les entraîneurs, les athlètes ils ont une certaine flexibilité. Oui, il faut être rigide, puis dans le sens qu'il y a certains standards. Tu sais, si on va aller compétition aux Olympiques, on va être un athlète de haut niveau dans la Ligue nationale de hockey. Il y a des standards de performance uniques, comme tu sais, dans le top 0.01 de la société, donc dans certains domaines. Donc, il faut quand même que tu sois assez rigide et structuré. Mais je pense qu'il y a le moyen d'être structuré, d'avoir un, un régime d'entraînement élevé, tout en étant flexible sur la personnalité de l'athlète. Puis moi, c'est ce que j'entends quand tu me dis que est-ce qu'on a un oiseau de nuit, on a un, on a un lefto? peut-être qu'on devrait justement davantage investiguer ça. Puis, de l'autre côté, il faut l'investiguer à un moment où est-ce que investiguer dans le sens de questionner notre retraite, apprendre à connaître quand qui arrive dans notre programme. Euh, puis, lui demander aussi, c'est quoi sa tendance à un moment où est-ce qu'il n'est pas nécessairement trop imposé par la structure? Je prends le mot que tu as tout à l'heure, où est-ce que, en réalité, on découvre notre rythme pas pendant notre séance de travail, pas pendant nos sessions universitaires, quand on est en vacances. Quand tu est en vacances, l'heure à laquelle tu te lèves, pour moi, ça représente davantage le type de personne que tu es. Si tu as tendance à rester levé jusqu'à 11h, minuit, justement, puis tu te à 8-10h, ben, tu es définitivement oiseau de nuit, mais ce n'est pas dans la session universitaire euh, que tu vas trouver ça ou que tu vas réaliser ça. Euh, puis tu parles aussi du, du rythme circadien, euh, qui est quand même assez important, majeur. Euh, Est-ce que tu sais, avec les différentes stratégies de retarder, avancer et tout ça, est-ce qu'on change le rythme circadien? J'imagine qu'on ne change pas de façon permanente parce que des fois, je me dis, on devrait-tu juste justement accepter le fait qu'on est d'une certaine façon? Fait que bref, c'est pas très clair ce que je te dis, mais ça, ça amène plein de pistes de réflexion pour moi parce que le rythme circadien, c'est tu sais, genre sous-conscient. Il y en a même qui vont dire qu'on a deux courbes là, justement de, de pics à travers notre journée qu'on devrait apprendre à les connaître. Mais tu sais, il y en a certains qui vont être lève pendant une période de leur vie, puis tout d'un coup, euh, après un certain temps, ils vont être capables de devenir une personne qui est en fait un oiseau-nuit. de Est-ce que c'est -ce est juste leur structure qui a changé ou c'est réellement leur rythme circadien qui a changé?
0: En fait, c'est plusieurs choses que tu apportes. Le rythme circadien, on ne peut pas le changer. On peut l'entraîner. Tant que des athlètes vont voyager, par exemple, on, on travaille avec beaucoup d'athlètes pour Tokyo, on les préparait. On leur montrait la stratégie qu'on allait employer pour leur camp d'entraînement, pour Tokyo. Comment voyager de, de l'Est vers l'Ouest ou de l'Ouest vers l'Est, qui est complètement différent pour le, les, les différences de, de time zone puis pour le, le décalage horaire. Euh, sur ton point, est-ce qu'on devrait seulement accepter? Non, il faut l'évaluer, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai devant moi? Mon athlète devant moi, on a un dormant, un tôt, un moyen ou un tard, un oiseau de nuit. À partir de là, on entraîne les rives circadiens. Est-ce qu'on a deux pics pour le rythme circadien? Absolument. Le rythme circadien, en fait, je n'ai pas de dessin sur moi. C'est, On a la pression de sommeil qui est à zéro, qui va monter toute la journée. Une fois qu'elle descend, c'est parce qu'on dort. Le rythme circadien va monter, va avoir sa première vague le matin, première chute en début d'après-midi, qui va coïncider avec la fameuse sieste. Parce que là, c'est à partir de là qu'on va dormir. Et après ça, vu que la pression du sommeil augmente, on a besoin de notre rythme circadien pour reprendre de l'énergie pour ne pas s'endormir vers le fameux 7-8 heures. Parce que vers 7-8 heures, on aurait généralement assez de pression de sommeil pour s'endormir, mais ce n'est pas adaptatif pour la structure sociale à laquelle on est. Et on s'est habitué à travers les années, les millénaires pour ça. Donc, vers le 7-8 heures, c'est là qu'on a ce qu'on appelle la zone morte du sommeil. On ne devrait pas dormir entre 7 et 8 heures. Mais de toute façon, si vous regardez les horaires des, des athlètes professionnels, ils jouent à quelle heure? Oui, bon, c'est vrai, il y a les contrats de télévision qui vont faire en sorte qu'ils vont jouer à cette heure-là, mais pour nous, les gens du sommet, on utilise cette, cette balle au rebond pour dire vous voyez, c'est super important. Au niveau circadien, c'est le moment qu'on est le plus alerte, c'est vers 7-8 heures. Le problème qu'on a avec ça, c'est qu'après ça, il peut y avoir une chute, dépendamment de si on est un oiseau de nuit, un intermédiaire ou un, un, un matinal. Les intermédiaires vont avoir leur chute. Ils peuvent avoir leur chute vers 8 heures, mais souvent, vers 8 heures, qu'est-ce qu'on fait? On vient de finir de manger, on fait des petites activités ici là, on ne s'en rend pas trop compte qu'on est en train de chuter. Donc là, on pousse vers, 8 heures, vers 9 h 10 heures et on va se coucher. Tandis que l'oiseau nuit, lui, il va manger comme tout le monde à la même heure à peu près. Il va faire ses petites activités et il va avoir un regain d'énergie vers son 9-10 heures. Et là, lui, il commence à, à, à paniquer, à, à stresser pour, bon, est-ce que je vais avoir une bonne nuit ou une mauvaise nuit? Je ne suis pas prêt à aller me coucher, finalement. En fait, il ne se pose pas cette question-là, en sortant que ça n'est pas venu nous voir, là, mais c'est que là, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? À 9h10, j'ai toujours un boost d'énergie, un, un second souffle qui vient, puis je ne sais pas quoi faire avec. C'est de l'aider à le comprendre, et après ça, de le contrôler, de pouvoir le décaler. Ça, ça se fait aussi. Donc, après ça, est-ce qu'on peut changer notre vie? Absolument, on le voit à tous les jours. C'est-à-dire, un adolescent est parfait pour ça. Puis on a plein, plein d'études là-dessus. On a un rythme circadien d'enfants. À l'adolescence, il va se tasser vers l'oiseau de nuit. C'est quasiment indéniable. Ils sont quasiment tous pareils. C'est-à-dire, qu'ils ne sont pas faits pour être à l'école à 8h, 8h30 du matin. On se bat pour ça depuis des années. Donc, ces, ces, ces jeunes adolescents-là, jusqu'à l'université, vont se décaler vers l'oiseau de nuit. La majorité d'entre eux, on va généraliser, sont tous oiseaux de nuit. Est-ce qu'ils reviennent intermédiaires ou même euh, matinaux? Certains, oui. Euh, J'en suis le parfait par exemple. J'ai travaillé dans le monde de la restauration pendant des années. J'ai été un oiseau de nuit pendant mes années universitaires. Puis aujourd'hui, si je me couche après minuit, euh, je ne vois pas grand-chose le lendemain. <rire> mais mais ce n'est pas tout le monde qui va revenir. Il y en a qui vont rester oiseaux de toute leur vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une évaluation de sommeil constante. C'est-à-dire, si on évalue le sommeil d'un athlète à 19 ans et qu'on travaille avec lui jusqu'à ses 25-26 ans, ça ne veut pas dire qu'il est le même, le même dormeur. L'évaluation du sommeil est super importante, il faut qu'elle soit faite adéquatement. Tu sais, les entraîneurs le font et ils veulent bien faire. puis en ont, Leur assiette est pleine aux entraîneurs. C'est vraiment pas de leur faute. C'est En voulant bien faire, mais malheureusement, ils vont inculquer ces fameux mythes-là. Les heures sont importantes avant, avant minuit. Puis là, on a des appels. Je ne suis pas capable de m'endormir avant minuit. Je ne performerai pas, puis c'est impossible. Cette vie-là, c'est pas faite. Ça peut aller loin. Puis malheureusement, c'est que ça part du, de l'entraîneur ou de l'équipe de support qui. Qui veulent inculquer les, les fameux 8 heures de sommeil, mais qu'ils font euh, maladroitement, si je veux dire, oui. sans, sans leur lancer la pièce. C'est juste c est, c est un, un manque de connaissances. C'est des super bonnes intentions tout le temps. C'est clair que l'entraîneur ne veut pas mal faire, mais c'est l'éducation qui est en manque. Puis on comment, le sommeil commence à prendre du
1: bien. Je ne connais pas un entraîneur, un athlète ou un intervenant dans une équipe de société intégrée qui veut mal faire. C'est souvent les gens font au meilleur de leur connaissance, c'est un, un peu pour ça que tu es là ce matin. Puis si je comprends à date, selon la valeur des contributions que tu as dit juste dans la, la première note, je, je crois que tu t'es couché à 8h ou à 9h hier soir, c'est ça que je comprends. <rire> <rire> Mais euh, je t'amène à quelque chose, tantôt tu as dit quelque chose de super intéressant pour moi, où est-ce que tu parlais, on, on parlait d'allonger le sommeil, tu parlais de le sommeil sur une semaine, aller gagner un 3h30, peut-être un 4h à travers une semaine. Est-ce que le, le mythe là, de la dette ou le pas de dette justement du sommeil, c'est vrai? Dans le sens que, puis là, ce que j'ai entendu dans les, les conversations médicales que, que j'ai eues autour de moi, il y a des gens justement qui vont dire, ou même des, des chercheurs de quoi, qui vont dire, OK, on, a, on peut avoir une dette du sommeil, puis là, si pendant une semaine de temps, on dort peut-être deux, trois heures de moins par jour, puis la semaine suivante, on dort deux, trois heures de plus, on va venir récupérer un peu le retard qu'on a pris, ou… Si j'ai bien compris, l'opposé serait, non, si tu as une dette de sommeil, bien, tu as perdu ces heures-là de sommeil à tout jamais, tu ne peux pas vraiment rien y faire. Fait que je ne sais pas où est-ce qu'on se situe là-dessus.
0: Il euh, y, y a les deux écoles de pensée, en fait. Euh, moi, je suis plus d'école de pensée que le sommeil, c'est une bon. banque. On investit avec le sommeil. Donc, on investe, On essaie d'investir, on va rester avec les 8 heures, huit heures de sommeil par, par soir. Donc, 11 à 7 on va prendre euh, la fameuse fenêtre de 11 à 7. Combien d'heures de sommeil on est capable d'investir? Si on dort bien, toute la semaine, ce qui est très, très rare. Généralement, sept bonnes nuits sur sept, c'est ça aussi, c'est un mythe. C'est assez rare. Mais ce qu'on approche avec les athlètes, c'est le jour de votre compétition dans, dans le village olympique, le lendemain, vous compétitionnez. La nuit, juste avant, les chances que vous dormez bien sont excessivement faibles. C'est totalement normal. Le lendemain, vous avez votre plus grosse compétition à vie. C'est normal que vous soyez plus stressé, donc vous allez perdre du sommeil. Vous allez réduire votre sommeil, mais si au préalable vous avez fait un bel investissement pendant des semaines et des semaines et des semaines puis votre banque de sommeil en déborde, les conséquences de votre plus courte nuit vont être minimales, voire quasi inexistantes le lendemain. Parce que vous avez tellement eu un bon sommeil que les heures en extra que vous avez accumulées, votre investissement va prendre ce que la restriction d'une semaine va avoir fait. Donc à ta question, est-ce qu'on parle du sommeil qui sont perdus à tout plus jamais, mon exemple est les nouveaux parents. Les nouveaux parents, ils ne dorment pas beaucoup. Est-ce qu'ils ont perdu, exact, est-ce qu'ils ont perdu leurs heures de sommeil à plus jamais, donc ils ont raccourci leur vie de deux ans? Il faut arrêter avec le bonhomme 7 heures à un certain moment. C'est que le sommeil, c'est de l'autre côté. Il faut arrêter d'utiliser le sommeil comme une, quasiment une, une fatalité. Il faut dormir 8 heures, sinon tu augmentes tes chances de ça, de, 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 de maladies cardio-métaboliques, tu augmentes tes chances de diabète, tu augmentes tes chances d'Alzheimer. Non, c'est le sommeil, on l'investit. La belle chose avec le sommeil, c'est que tu as une nouvelle opportunité à chaque jour d'investir dedans. Tu as une banque, tu essaies de te donner l'opportunité de pouvoir investir, ta fenêtre de sommeil 11 à 7 heures. Puis après ça, combien tu étais capable d'en mettre? Est-ce que tu dors toujours plus que 50 heures semaine? Si ta réponse est oui, tu n'as aucun problème de sommeil. Ton investissement est super adéquat. Après ça, si tu tombes en dessous pour quelques jours, c'est-à-dire tu, tu chutes ta moyenne pour une nuit ou deux, Bien honnêtement, si je regarde le temps total de sommeil par semaine, puis je vois juste une ou deux mauvaises nuits, qu'est-ce qui est arrivé? Bah ben, euh, mon enfant s'est réveillé, puis de m'endormir. OK. Le lendemain, est-ce que tu étais correct pour travailler? Est-ce que tu étais aussi productif? Oui. Ton seul défi, c'est de faire en sorte que ta mauvaise nuit soit une seule mauvaise nuit, que ça, que ça, ça ne s'enchaîne pas pour une, deux, trois, puis quatre, puis que là, on tombe en dette de sommeil. -hmm. C'est plus de ce côté-là. C'est d'essayer d'éviter la restriction. Puis de voir ça comme un investissement. Et non comme une fatalité de j'ai perdu mes heures de sommeil, donc ça va me prendre 10 ans à les rattraper. Hein,
1: mais arrêter C'est vraiment intéressant parce que tu sais, puis là, je vois ton background psychologique dans tout ça parce qu'il y a un lien un peu avec le stress, l'anxiété qui est créé par les mœurs qu'on a au travers du sommeil. Où est-ce que tu dis? Puis, puis ce que j'aime aussi de ce que tu dis, puis pour moi, ça, ça me parle beaucoup. Puis ça, ça parle à plein de monde parce qu'en bout de ligne, tu il sais, y a tout le temps, puis tu le sais là, avec la, la production de ta thèse, où est-ce que. Des fois, Il y a deux, trois jours, il faut juste que tu goal Puis la vie, c'est que ton enfant s'est réveillé à 5h30. Puis là, tu as 36 meetings dans cette journée-là. Puis là, ben, le soir, il faut que tu aies une deadline pour le lendemain matin. Bien, cette journée-là, tu goal Mais il faut juste que tu sois conscient que, OK, là, je viens d'hypothéquer justement ma, ma batterie. Je viens d'hypothéquer ma banque de sommeil pour justement, après ça, faut que je, je trouve une stratégie à quelque part où est-ce que je vais pouvoir réinvestir là-dessus. Donc, pour moi, c'est comme ça je le vois. Puis je trouve d'un, que c'est flexible. Puis de deux, c'est fonctionnel un peu pour la réalité des choses. Dans le sens que, on a tous des moments dans notre vie où que il ben, faut juste que tu goals pendant trois jours, là, puis c'est ça la vie, là, je veux dire, à un moment donné. Puis les gens productifs, c'est comme ceux qui sont en général. Là, tu sais.
0: Non, c c la vie va toujours te lancer des défis, ça c'est Tu sais, le sommeil puis les êtres humains sont, 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 sont tous pareils. Là, les humains, on est très, très bon à prendre quelque chose qui est simple et le mettre compliqué. Le sommeil à la fin de la journée, c'est une question d'horaire. Quel est ton horaire dans ta journée pour ton sommeil? Tu le sais à prime abord que tu as 8 heures à investir environ de sommeil. Après ça, c'est de, de faire une stratégie de, justement, au doctorat. On va prendre un doctorat parce que c'est le sujet de l'heure. <rire> c'est, bon, quand est-ce qu'on peut étudier? Quand est-ce qu'on peut s'entraîner? Quand est-ce qu'il faut dormir? Parce qu'à la fin de la journée, ton meilleur, euh, ta meilleure amélioration de performance est à travers le sommeil. Ta consolidation des nouveaux apprentissages est à travers le sommeil. ta consolidation de tout est à travers le sommeil. Donc, à partir de là, ton sommet est fondamental pour ta productivité et ta créativité. Donc, tant que quelque chose est fondamental, c'est quelque chose qui ne bougera pas beaucoup. C'est après ça, c'est comment on peut faire pour répartir la, le travail. Et oui, là, ça vient l'importance de l'adaptabilité et la résilience. Si une journée, tu manques ton coup, puis tu n'as pas fini ce que tu devais finir pour un deadline X, peu importe ce qui est arrivé, tu as, as mal fait ta stratégie, tu as mal fait ton erreur, ça va arriver à tout le monde. Est-ce que c'est le temps de tomber en panique? Absolument pas. Là, tu peux prendre, gruger un petit peu sur ton sommeil parce que ce n'est pas toujours le sommeil qui est raccourci. C'est pour cette journée spécifique-là, on a diminué le sommeil parce que là, oui, si je suis prêt à la gorge, je n'ai pas le choix. Est-ce que ça, ça donne un impact? Absolument pas. Ça, ça fait partie de ta résilience, de ton adaptabilité et de ta flexibilité mentale. C'est d'être conscient que là, c'est une zone d'urgence, c'est ton tampon. À partir de là, c'est de là que ton investissement de sommeil était super important. Si là, tu vas l'utiliser. J'ai besoin de sortir de l'argent de ma banque de sommeil. Je l'utilise pour cette journée-là. Est-ce que ça devrait être toujours ta stratégie numéro un? Absolument pas. Ta stratégie numéro un, c'est de bien étaler tes heures de travail sur ton horaire. Si ça, c'est fait, tu ne devrais pas avoir de problème. Puis Quand un problème va arriver, tu vas avoir la flexibilité, l'investissement nécessaire pour pouvoir couper sur ton sommeil et arriver à ton deadline. Et ensuite, ben, tu reviens à ton horaire normal. Donc, ton, horaire, ton sommeil ne va pas être écopé à tous les coups. C'est juste vraiment dans des situations accrues d'urgence que tu vois le faire.
1: Merci, Jonathan, pour ça. Puis ça, ça me fait penser justement à un, à un collègue de travail que j'ai eu dans mon jeune temps, plus dans le temps que j'étais dans la restauration. Puis il était comme oh, « mais Pourquoi je dormirais? Quand, »« quand, quand, quand je vais mourir, je vais dormir. »« tu sais, quand, tu tu, quand tu meurs, tu dors. Anyway, » On est loin de là. Mais Merci, tu sais, Jonathan, pour vrai, de, de nous parler de ce sommeil-là Puis le lien avec la performance. C'est autant la performance sportive que la performance humaine, à mon, à mon avis. Puis honnêtement, euh, une des choses que, que j'admire de ce que tu as fait, c'est vraiment ton habileté à avoir, bon, d'un, faire des études doctorales, j'ai beaucoup de respect pour ça de par mon propre parcours, mais aussi d'avoir un impact international et sur le sport professionnel, mais tout en étant capable de le vulgariser à travers différents médias. Puis ça, pour moi, ça me parle parce que c'est une chose d'être un spécialiste, mais de pouvoir bien le vulgariser. Là, honnêtement, je te lève mon, mon chapeau pour ça. Puis justement, là, je t'amène un petit peu dans une différente direction où est-ce qu'il y a, a un article plus populaire euh, que, que, auquel tu as participé dans le Toronto Star? qui euh, cite en parlant des outils à notre disposition pour une bonne nuit de sommeil. Puis là, tu me parlais un peu de routine, on parlait des horaires, quand dormir. Euh, puis, si tu me le permets, je vais te citer, là, euh, bien entendu, traduction libre de Dr. Coach Frank. Mais euh, une des citations de l'article, c'était « Vous avez besoin d'une routine, mais cela ne signifie pas que vous devez vous coucher à la même heure chaque jour. Les gens devraient se coucher quand ils ont besoin de dormir. Puis, si vous réveillez le matin et que vous vous sentez bien, ben, vous voulez, votre sommeil était de bonne qualité. » Mais là, je vais t'amener un peu plus dans le mécanisme de tout ça, parce que je pense qu'on a parlé un peu plus du cadre, du rythme circadien, de la structure. Euh, mais c'est quoi un peu les éléments qui doivent aller justement dans cette routine-là?
0: En fait, c'est une des premières choses que je fais avec les, les patients que, que je vois. les, puis les achats ne sont pas différents. En fait, comme tu as mentionné, la vulgarisation, c'est super important. Puis le sommeil, pour moi, c'est une variable de, de santé publique. Donc, tu sais, les athlètes, c'est notre belle caricature de la société. Cette intervention fonctionne avec eux. Ils sont déjà tellement en forme et tellement en santé que généralement, cette intervention-là va fonctionner au niveau de la population générale dès lors améliorer la santé publique. C'est toujours ça le but. En fait, de mon point de vue, c'est d'avoir un impact sur ce qui t'allume le plus. Moi, c'est des athlètes, des étudiants athlètes aussi. Tout en étant capable de prendre tes connaissances et de les transférer au niveau de la population générale pour faire une amélioration au niveau de la santé publique. L'entrevue que j'ai avec la Toronto Star fait référence à ça. C'est le, le concept que j'essaie d'inculquer beaucoup, c'est la flexibilité dans les heures de sommeil. C'est-à-dire, oui, il faut, faut se lever et se coucher aux mêmes heures, mais avec un astérisque. C'est-à-dire, si quelqu'un veut se coucher toujours à 10h et se lever à 6 heures, on va dire que c'est un, un matinal ou un matinal euh, intermédiaire. 10 à 6, c'est sa fenêtre. Le problème avec ça, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée, puis notre rythme circadien, il est basé sur 24.4, 24.8. Donc, biologiquement, déjà en partant, c'est normal d'avoir une fluctuation. Donc, en ayant ça comme, comme connaissance, c'est la première question, c'est à quelle heure vous devez vous lever pour travailler ou c'est quoi vos, votre structure, votre réalité de rythme de vie le matin. Non, mais je ne peux pas me lever plus tard que 6 heures parce que ça me prend tant de temps à aller porter les enfants à la garderie, il faut que je me rende au travail. Parfait. 6 heures est ton encre. Donc, 6 heures, c'est ton, ton safety net ton angle du matin pour pas que tu dépasses ton alarme. Bon, on va reculer 8 heures, c'est 10 heures. Premièrement, est-ce que tu es fatigué ou tu es somnolent à 10 heures? La fatigue et la somnolence sont deux concepts diamétralement, complètement opposés, en fait. Il ne faut pas les mélanger parce qu'on peut être tired but wired. Le corps est prêt à aller se coucher, mais si le, la tête n'est pas prête, si la, le cerveau n'est pas en mode sommeil. Le sommeil ne se présentera pas. Parce que le sommeil n'est pas quelque chose que l'on fait. Le sommeil est quelque chose qui nous arrive. Donc, le fameux se coucher à les mêmes heures à tous les soirs devient 10 heures tournées. C'est-à-dire, que si quelqu'un est un 10 à 6, il devrait être en fait un 9,5 à 10,5. À chaque soir, on essaie de viser le 10. Et si la réponse à la question de si je vais me coucher présentement, est-ce que je m'endors en 30 minutes est eh oui, allez-vous coucher. Si la réponse est non, je suis un petit peu stressé ou si vous n'avez pas de réponse à pourquoi vous êtes allumé, vous attendez un petit peu plus longtemps, vers 10h15, 10h30 et là vous allez vous coucher. L'inverse est aussi vrai, si à 9h30 vous n'êtes plus capable de votre journée et vous êtes à, au bout de votre vie, hein, allez-y vous couchez. je n'ai pas de problème avec ça, vous allez faire la moyenne juste là. Parce que les gens qui vont rester sur le fameux 10h, même s'ils sont allumés, vont aller dans le lit et vont, ils vont observer leur plafond, ils vont découvrir toutes les petites tâches qu'il y a et y aurait du laver. Ça, il y a quelqu'un qui, qui ronfle à côté, puis hop, un petit bruit par-ci, un petit bruit par-là, puis ils regardent leur monde. Ça fait déjà une demi-heure que je ne m'endors pas, là, ça fait 45 minutes, puis ah, ça va être dur demain. On a besoin peut-être de deux cafés au lieu de au lieu un, puis là, on commence à réfléchir, puis on réinvente le monde, puis on réinvente une deuxième roue, puis là, il est rendu 11h30, puis là, la maille est minuit, puis pouf, on s'endort. Avec ça, si vous aviez attendu de 10 à 10 10,5, juste pour accumuler un petit peu plus de pression de sommeil ou prendre soin de ce qui vous met éveillé, vous seriez allé au lit à 10,5, vous seriez endormi en 15-20 minutes, vous n'auriez pas eu une restriction de sommeil, vous auriez en fait protégé votre sommeil au meilleur de vos capacités, au lieu d'être dans votre lit à réfléchir à un paquet de choses qui sont non pertinentes pour vous. Donc, c'est de deux, la flexibilité de l'horaire du sommeil à laquelle est importante. Cette nuit-là va faire en sorte que le lendemain, oui, vous allez être conscient que vous avez une petite restriction. Le but, c'est que vous soyez aussi productif puis que le soir, vous n'ayez pas la fameuse question, « Ah, j'espère que ce soir, ça va être correct parce que là, je ne peux pas avoir deux mauvaises nuits en ligne. » Non, vous avez fait tout ce que vous avez besoin pour protéger justement votre environnement de sommeil. Vous vous êtes endormi super rapidement, donc vous n'avez aucun stress associé avec votre chambre ou votre lit. Vous savez que quand vous allez vous coucher, vous vous endormez. Est-ce que ce soir, ça sera 10 heures? La réponse est probablement oui, parce que vous avez plus de pression de sommeil. Mais si vous jouez avec la ligne dure, non, c'est 10 heures, 10 heures, parce qu'il faut avoir 8 heures, puis c'est, vous allez perdre. C'est sûr que vous allez perdre.
1: C'est vraiment intéressant, puis d'un coup, il faut s'éloigner de la rigidité par rapport à ça. Mais il y a d'autres éléments, justement, qui étaient mentionnés dans l'article. La, tu sais, on, on parlait de lumière naturelle, caféine, on y a touché un peu, l'importance de la, la chambre à coucher... Même le yoga aussi, là, comme si tu peux en dire un petit peu plus là-dessus parce que j'étais confus, puis tu sais, la lumière naturelle, j'aimerais aussi t'entendre sur les, les, les lumières, là, les lunettes à, à lumière bleue là, ou des choses comme ça. Là, parce que ça, c'est une chose, mais tu sais, la lumière naturelle, je pense elle a quand même un gros impact. On a plein de gens là, qui commencent à avoir justement, soit durant l'hiver particulièrement, des, des, des projecteurs de lumière sur leur bureau ou dans leur station de travail le matin et tout ça. Donc euh, j'aimerais aussi t'entendre un petit peu là-dessus.
0: En okay, fait, okay. OK. On va faire un exemple. De, on, va, on va avoir un. Dr. Frank est un insomniaque. Un insomniac, il faut faire attention. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'initier le sommeil lorsque l'opportunité se présente. C'est ça, un insomniac, Quelqu'un qui ne s'en pas en 30 minutes pour trois fois par semaine pour plus de trois mois. Avec des trois éveils nocturnes pour plus d'une demi-heure dans la définition. Euh,
1: je pense pas que Coach Frank, c'est un bon exemple parce que moi, généralement, ça prend cinq minutes, puis si
0: c'est pas une. Fait que, euh, ça, c'est peut-être un autre problème. Je suis peut-être à l'autre. Euh, on, on y va. Donc là, on est quelqu'un de 10 à 6, qui il n'est pas capable de s'endormir, puis il veut maintenir la, la ligne dure de bon, à chaque fois que je vais me coucher, ça me prend une heure, une heure et demie, puis des fois, ça va me prendre cinq minutes. Donc là, on est l'exemple parfait de quelqu'un qui a une mauvaise nuit, mauvaise nuit, mauvaise nuit. Là, ça fait trois jours en ligne qu'il accumule la pression de sommeil, puis boum, il y a une bonne nuit. Donc là, il se convainc qu'il est capable de se coucher à 10h tout le temps en faisant ça, parce que des fois, ça aide. Puis là, on a les, le fameux travail de la maison. On va moins dehors, on n'a pas besoin de conduire, quoi que ce soit. Pour répondre à la question de la lumière, notre cerveau fonctionne avec la lumière et l'absence de lumière. Fondamentalement, notre cerveau a besoin de lumière pour s'activer. C'est une des variables qui est le plus souvent oubliée. Donc, pour prendre un exemple que je donne beaucoup aux, aux patients, notre cerveau a besoin de seule lumière par jour. Si on ne va pas dehors, tu conduis, il fait noir présentement. Tu viens dans ton bureau, tu n'as pas de fenêtre. Tu manges à l'intérieur, puis tu ressors, puis finalement, ben, là, tu chercher les enfants, tu n'as pas vraiment été exposé à la lumière, mais ton cerveau a toujours besoin de lumière. Il y en a un petit peu au bureau. Puis ce qui va arriver, c'est que ton cerveau, lui, il ne va jamais tomber en mode sommeil, tant ou si longtemps qu'il n'aura pas été satisfait de sa lumière. Hmm. Donc, le soir, il va regarder partout dans ta maison puis Dieu sait, Dieu sait qu'il y a de la lumière dans une maison maintenant. Et ton cerveau a la super belle capacité d'aller chercher tout ce que tu as besoin comme information lumineuse. Ce que ça fait, comme j'ai dit tantôt, la mélatonine est l'hormone de la lumière, de la noirceur. Donc, tant si longtemps que le cerveau est en mode « on a besoin de lumière », la mélatonine se décale. Donc, ton heure d'endormissement se décale. Dès lors, pour améliorer ceci, est-ce que tu habites beaucoup dans le Nord, comme nous à Calgary? Il noir le matin et il noir le soir le ben, On a des lumières, une fameuse lumière bleue, 10 000 euh, 10, euh, 10 lux. En fait, tout ce que je leur dis, c'est que vous voulez l'utiliser, la mettez ici, sur le bureau pendant que vous mangez, vous la portez au bureau. Une demi-heure, trois quarts d'heure le matin va vous aider à faire en sorte de, de commencer le principe de rythme circadien, luminosité pour votre cerveau. Sur l'heure du lunch, si vous êtes capable d'aller prendre une petite marche, 15-20 minutes, ça va être parfait. Vous venez de stabiliser ou de rendre à votre cerveau sa satiété au niveau de la luminosité. Donc, le soir, quand vous allez regarder votre Netflix, votre Netflix ne sera pas aussi délétère qu'on le laisse croire. Je suis pas en train de faire de la promotion pour Netflix et de dire que c'est correct de l'écouter. C'est juste que là, vu que vous avez fait ce que vous aviez à faire le matin et le, en début d'après-midi pour votre lumière, votre cerveau, le soir, n'aura pas cette, cette tendance à aller chercher toute la luminosité que dans la maison. Donc là, votre mélatonie va pouvoir être plus régulée. Donc, ça, c'est pour le côté lumière, le côté café reste le J'aimerais juste
1: embarquer sur le côté lumière. Puis moi, ce que j'entends là-dedans, c'est un peu le craving, dans le sens que notre cerveau, notre esprit a besoin de lumière. Il faut trouver le moyen d'aller en fider à un certain moment dans la journée. Puis ça peut prendre différentes stratégies. Ça peut être la lumière bleue que tu as présentée, qui est une petite lumière de poche, si on veut, à 10 000 lux. Ça peut être de dire d'aller prendre sa marche. Mais il faut trouver le moyen de satisfaire la faim de notre cerveau pour la lumière naturelle. Et ça, ça va faire que ça va bien situer le rythme circadien, slash la mélatonine, je ne veux pas... Euh, puis là, les, les, les gens qui nous écoutent, citez-moi pas là-dessus, vous êtes mieux de citer ce que j'ai entendu avant. Et puis après ça, ça va faire que le soir, ça va être quand même pas si néfaste que ça de peut-être se mettre un peu plus en avant des écrans. Mais là, il y a d'autres stratégies. Puis là, justement, en parlant des écrans, on a les fameuses. Bon, le, le, Apple a sorti le, le, le concept, là, il y a ça sur plusieurs choses maintenant, de, le night shift, où est-ce que la couleur de l'écran change. Là, donc, on vient avec des teintes plus orange, un peu moins de lumière bleue. Euh, il y a même des gens à cette heure qui vont commencer, là, et moi, le premier, j'ai eu ça pendant un certain temps, je ne l'ai plus maintenant, mais des lumières là, qui sont, euh, des lunettes qui sont jaunes et qui vont justement comme bloquer la lumière bleue. Tu en, en as une avec toi qui est une, littéralement des lunettes orange. Euh, c'est quoi un peu, où est-ce qu'on se situe là-dessus? Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça fonctionne?
0: Est-ce que je, tout le monde devrait le faire? Euh, en fait, c'est les gens qui devraient le faire. C'est pour ceux qui, qui ont besoin de se coucher plus tôt. Ça, en fait, ça joue encore sur l'absence, la présence et l'absence de lumière. sans rentrer trop dans les détails. La lumière, c'est un spectre de couleurs Blanc, la lumière blanche, c'est l'addition de toutes les couleurs. Noir, c'est la soustraction de toutes les couleurs. Notre cerveau va répondre à la, à la lumière bleue pour une raison évolutive. Donc, tant que notre cerveau répond à la lumière bleue, il diminue tout ce qui est sécrétion de mélatonine. Tant qu'il n'y a plus de lumière bleue, ça l'augmente. Donc, prenons encore notre exemple du monsieur qui voulait tenir la ligne dure à 10 heures, puis qui n'était pas exposé à la lumière. Maintenant, il est exposé à la lumière, il a sa lumière, mais il reste que toutes les gens vont être différents sur la sensibilité à la lumière. Donc, et dépendamment de comment vous fonctionnez à la maison, est-ce que vous avez les lumières toutes allumées parce que vous avez des jeunes enfants, et il peut y avoir plein de, ra de raisons. Le but, c'est toujours de... Changer le moins de choses possible dans la routine d'un être humain pour l'optimiser. Parce qu'il ne faut pas non plus se, se mentir à soi-même. Les êtres humains détestent changer leurs habitudes. Le but, c'est d'en changer le moins possible pour faire en sorte que ça devienne une routine. qu'ils n'ont pas besoin de se poser de questions et que ça soit fait mécaniquement. Donc là, on a sa lumière. Il est rendu avec une routine d'aller prendre une marche sur l'heure du, euh, du lunch. Parfait avec ça. Il revient. Puis il est quand même sensible à la lumière. On va lui demander les lumières protectrices bleues. Pourquoi on les prend orange? Tout simplement parce que si vous prenez les fameuses lunettes qui sont claires, un peu comme les lunettes que tu portes présentement, puis on va dire qu'elles sont protectrices de lumière bleue. Ma simple question, c'est est-ce que vous voyez la couleur bleue? Si c'est oui, vos lunettes ne bloquent pas la lumière bleue. Tout simplement. Donc, c'est simplement un côté chimie. Qu'est-ce qui est l'inverse du bleu? Généralement, c'est le jaune et orange. Ça, ça va coupé, ou plutôt filtré. Il ne faut pas mentir non plus, ça ne coupe pas entièrement la lumière bleue, ça filtre. Donc, ça va faire partie de l'équation pour diminuer la lumière bleue. Est-ce que ça va l'éliminer au complet? Non, il ne faut pas mentir non plus. Donc, oui, ils sont efficaces à un certain point. Donc, pour faire du surf là-dessus, même chose pour les applications. Si vous mettez votre Night shift, est-ce que vous voyez la lumière bleue? La réponse est oui, vous ne bloquez pas la lumière bleue fait juste diminuer l'intensité de la luminosité, mais la, le, le bleu passe tout de même. Donc, c'est là, là maintenant, c'est les cobots, je crois, qui, ont, qui sont beaucoup, beaucoup répandus. Parce qu'apparemment, la recherche est assez claire là-dessus. Si on voit du bleu, ça ne bloque pas le bleu. Est-ce que ça, ça bloque 100% Absolument pas, mais ça aide par contre. Ça, c'est clair. C'est
1: vraiment intéressant que tu parles des Kobo, parce que moi, je suis un gros fan là, de, de, du vieux Kindle. Là, je date encore de gars d'un certain temps, mais le vieux Kindle quasiment original qui n'a aucun backlight. Puis que littéral, on aurait dit littéralement que c'est des pages de livres. Là, mais on sait que c'est électronique, bien entendu. Là, mais le, le teint puis la, la teinte, c'est vraiment vraiment bien pour ça. Puis je pense que c'est à la base, c'est un petit peu ça. Euh, ça peut aider, mais c'est vraiment intéressant le concept que tu mentionnes parce que moi, j'ai déjà acheté des, justement, des, des lunettes à, avec un filtre et ils sont jaunes, justement, les lunettes, puis tu voyais encore le bleu, fait que dans le fond, tu es en train de me dire que c'était plus ou moins efficace, mais là, je vais probablement te coaxer là, pour le modèle de lunettes que, que tu as justement. Euh, je ne sais pas si on va les mettre pour sortir dehors puis à, aller en public, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Ah, non, mais c'est toujours, c ça, c'est quasiment le pitch de vente qu'on fait. Généralement, quand vous les mettez, c'est plus l'heure d'aller faire l'épicerie. Donc, on s'en fout un petit peu de ce que vous avez l'air avec ça. Tout
1: à fait. Euh, et là, tu sais, on a parlé de plusieurs éléments. Euh, et sur, selon ce qu'on a trouvé, là, sur ton fil Twitter, justement, euh, étant un grand fan de football à la base, on est dans les séries éliminatoires, justement, de la NFL. À un certain moment, durant le, le, la télédiffusion là, de la le Sunday Night Football, on parlait de l'horaire de Cam Newton. Puis là, ça, c'est une horaire d'athlète à laquelle je te dirais que j'ai peut-être déjà souscrit, que ça fait longtemps que je n'y ai pas souscrit, mais que je connais quand même certains athlètes, puis plusieurs entraîneurs qui vont y souscrire. Et là, l'horaire de Cam Newton était, et tu semblais critiquer ça légèrement, là, si j'ai bien compris, c'était à 4h20, il avait son alarme pour se réveiller le matin, à 4h30, il quittait la maison, à 8h, il allait prendre du café, puis à 11h30, il se couchait le soir. Puis moi, ce qui était le plus intéressant là-dedans, puis je vais te donner un petit peu mon, mon, ma tangente ou ma montée de lait, si on veut, par rapport à ça, c'est qu'ils l'ont glorifié. là, Ils l'ont glorifié, solide, le beurre épais, puis wow, quel dévouement à son travail, puis à son, à son professionnalisme, puis comment est-ce qu'il veut être le meilleur et tout ça. Maintenant, après ça, d'un autre côté, on a un Cam Newton qui a piqué du nez en fin de saison. Est-ce que les deux sont étrangers? Je ne suis pas sûr. Mais, bref, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que pour moi, c'est quand même... 4h20 à 11h30, c'est quand même intense.
0: Non, c'est... Le problème qu'il y a eu avec ça, On va faire le dévouement de Cam Newton, il, il est présent. Ça, on va lui donner. T'sais, ça prend, de la, ça prend de la, une certaine rigidité, ça prend du dévouement, ça prend de la motivation pour faire ce qu'il a fait. T'sais, ce n'est pas le travailleur le plus fort que tu veux tout le temps. C'est celui le plus intelligent aussi. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un être intelligent ou que les athlètes qui se lèvent trop tôt qui font ça ne sont, sont pas intelligents. C'est juste qu'ils travaillent maladroitement et non efficace. En restreignant son sommeil de cette façon-là, déjà à 4h20 du matin, il n'y avait personne qui était prêt à être levé à 4h20 du matin. Là, on vient littéralement de faire une jambette à tout ce qui est hérite circadien. Donc, le circadien, c'est avec ça que c'est lié la température du corps. C'est avec ça qu'il y a beaucoup de sécrétions, des hormones de performance. Vous venez de tout lancer ça par la fenêtre. Le problème avec ces athlètes-là, c'est qu'il y en a qui vont être capables de performer avec un horaire comme ça pendant X nombre d'années. Puis, ils ont tellement de talent qu'ils vont quand même se rendre à la NFL, à la LNH, à la MLB. Puis là, voici comment fait. Voici la recette magique. Tu te lèves tôt. Puis, la raison pourquoi se lever tôt, c'est important. Parce que pour moi, pendant que je m'entraîne le matin, ben, toi, tu dors. Moi, je m'améliore, puis toi, tu ne pas. Ça, c'est le plus gros mythe, puis en fait, c'est une petite anecdote. C'est ma plus grosse chicane avec un entraîneur, justement, sur ce mythe. Un entraîneur que je n'aime pas, je n'aimerais même pas l'université ou le sport, parce que je ne veux ai pas ait aucun raccourci. Cet entraîneur faisait en sorte qu'il faisait lever son équipe, donc là, les gens ne on pas en un Il faisait lever son équipe à 6h30 le matin, pour qu'il s'habitue à se lever à 6h30 le matin, parce que, la finale à laquelle qu'elle allait participer se jouait à 8h30 du matin. Donc là, encore une fois, on ne s'habitue pas à se lever à 6h30 du matin si nous ne sommes pas faits pour se à 6h30 le matin. Cam Newton, je mettrais 99.9% de tout ce que j'ai que ce n'est pas fait pour se à 4h20 le matin. Donc, cet athlète-là a piqué du nez, mais par contre, tout ce qui est les commentateurs sportifs, qui sont généralement des anciens athlètes, glorifie cette culture-là de... Performer sur le moins de sommeil possible, performer avec des blessures cachées, performer avec si, c'est le plus que tu es en mal en point et que tu performes, le meilleur que tu es. Je regarde à l'autre bout du spectre, là, mais il y a Tom Brady qui vit glorifier le sommeil, puis en termes de longévité, c'est assez spectaculaire. On a aussi un très bon exemple avec LeBron James qui n'arrête pas de parler du sommeil. Je regarde le côté longévité, puis le côté blessure, ils ne sont pas présents. Je ne vais pas te dire que c'est juste à cause du sommeil, mais ça joue un facteur. Cam Newton a très bien performé dans ses premières années. Regardez l'âge qu'il avait lorsqu'il performait. C'est vers ses 30 ans que ça a commencé à débouler, mais débouler rapidement. Il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Il n'a pas pris soin de son sommeil. Puis le sommeil, il est là. Le défi, c'est qu'en tant que spécialiste de sommeil, c'est que oui, les athlètes ont tellement de talent que s'il manque une minute de sommeil, puis il se lève à 4h30 du matin, pendant un an, ça fonctionne, ça se peut très bien. Je peux te promettre qu'à long terme, ça ne fonctionnera pas. Ça dépend de tes objectifs. Si ton objectif, c'est juste d'atteindre la ligne nationale ou le football. Puis là, tu as réussi ton objectif, puis tu t'en fous, après, OK, c'est beau on ne fera pas l'intervention. Mais si ton but, c'est de faire une longue carrière, je te promets que le sommet va jouer un rôle. La glorification est dangereuse, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, de jeunes athlètes qui vont regarder la communauté, mais ben, c'est un joueur spectaculaire. Ah, ben, c'est ce que ça me prend. Puis là, on va voir les parents aussi, puis on le voit là, dans le hockey mineur. Euh, la pratique de hockey, double A, triple A, qui est à 8 heures, puis déjà, le jeune est sur la glace depuis 6 h 30 le matin, parce qu'il faut s'entraîner deux fois plus, parce que les autres, on a cette culture-là, souvent, c'est inculqué par le parent, mais ça part de où? La glorification du manque de sommeil et de la performance par les athlètes professionnels. Puis ce
1: que tu dis sur « Travailler intelligemment », ça me fait penser à la fin de ma carrière de coach, où est-ce que dans les dernières années, j'avais commencé à dire c'est important que les gens apprennent à travailler fort. Les gens, je parle, autant les nouveaux entraîneurs que les athlètes. T'sais, hard work a sa place, puis je pense que c'est la première chose à apprendre, parce que puis tu penses que tu l'as vécu avec, soit avec tes expériences personnelles, avec tes expériences professionnelles, tes collègues et tout ça. Parce que les gens, ils pensent qu'ils savent c'est quoi travailler fort, mais ils ne savent pas vraiment tant qu'ils ne l'ont pas fait à un niveau élevé. Mais une fois que tu as compris c'est quoi travailler fort, puis mettre des heures, puis t'assurer de faire un bon entraînement, faire un bon volume d'entraînement, puis ces choses-là, mais là, là c'est comment est-ce que tu peux travailler intelligemment qui va faire la différence? Parce que tous les gens auquel, au niveau auquel tu es travaillent fort, justement. Puis moi, j'avais commencé à dire, puis je ne pas un dicton là, qui est révolutionnaire, mais smart work is the new hard work. Puis, c'est un peu dans le sens que la première affaire à apprendre, c'est « hard work », mais une fois que tu as commencé, la, la façon où est-ce que tu vas te différencier, ça va justement d'être travaillé intelligemment. Puis là, Brian James puis Tom Brady, comme tu mentionnes, bien, ils sont durables, ils valorisent le sommeil, ils prennent soin de leur corps. Mais je pense que c'est des exemples, justement, qu'on devrait plus parler. Puis, c'est drôle parce que ça me fait penser à une autre chose qui est le biais du survivant. En anglais, on dit le « survivor bias ». Mais tu sais, en bout de ligne, il y a une personne sur 3 millions, là, je donne un chiffre X, qui a fait cet horaire-là de se lever à 8h20 le matin, à 11h30, puis là, elle va en parler sur tous les toits, comme de quoi qu elle, elle, elle a utilisé ça, mais on ne parle pas des 2 999 000 autres, justement, qui ont planté du nez à cause de cette même stratégie-là. Puis ce qui est le plus ironique dans tout ça, l'exemple que toi tu me donnes, à la limite, au moins, c'est un sport qui compétitionne le matin. Cam Newton, le, son kick-off le plus, tu sais, le, le début de match le plus tôt, c'est une heure de l'après-midi, parce que lui, il est domicilié sur la côte est, justement. Et donc, pour moi, ça, c'est complètement un, un non-sens, alors que tu devrais probablement faire tout ce que tu peux pour avoir un horaire de nuit parce que ton kick-off le plus tard, ta bracket de début de match est de 1h euh, sur la côte côtesse jusqu'à peut-être 8h, 8h20 sur la côte côtesse. Et donc, tu devrais trouver le moyen d'être à ton maximum, ton, ton, ton éveil optimal là, dans, ces, dans ce point-là. Euh, donc, bref, ça me fait penser à plusieurs choses. Mais là, je veux toucher à quelque chose que tu as touché le plus récemment. Et là, je veux conduire à l'aspect voyage. La première chose, tout à l'heure, tu as dropé un commentaire intéressant. Tu, tu me faisais la différence entre l'Ouest versus l'Est, puis l'Est versus l'Ouest. Puis après ça, moi, j'ai justement un mes entraîneurs qui m'a dit, là, quand tu parlais de ton spécialiste du sommeil, là, je veux savoir quelque chose. Fait qu On va y aller avec l'Ouest versus l'Est en premier. Euh, tu semblais avoir un, un petit caillou, une petite trouvaille à dire par rapport à ça. Puis là, je vais te ramener sur le voyage après ça.
0: En fait, c'est été démontré depuis des années, des années, des années, <rire> que ça a un impact. On n'y porte pas attention. Là, on a commencé à y porter attention. C'est euh, Dr docteur Atul Malotra. Ce qu'il a fait, il a simplement appris les 40 dernières années de la NFL, puis il a regardé. Puis la NFL est parfaite parce qu'il joue une fois. C'est des time zones, des différences de time zone. On pourrait s'obstiner sur le fait -ce que c'est du décalage horaire ou non, mais là, on rentre plus dans des, des petites particularités. Bref, les athlètes, de la, les équipes de la côte ouest, lorsqu'ils voyagent vers l'est, augmentent leurs chances de gagner versus les athlètes de la côte ouest qui voyagent vers l'ouest. Est-ce que c'est parce que les athlètes de la côte ouest sont des équipes plus fortes que les l'est? Si vous avez 40 ans de données, les chances sont que la moyenne va se rapprocher à la normalité. Donc là, on est capable d'isoler le facteur voyage. Donc, pour mettre un contexte super simple, j'habite à Los Angeles. Et je, je parlais de la NFL, on va prendre le de la hockey. J'habite à Los Angeles, je joue à Montréal à 7 heures le soir. Biologiquement, lorsque moi je suis à Los Angeles, je voyage à Montréal, on change de 3 heures vers l'est. Lorsque j'embarque sur la patinoire, il est 4 heures dans mon système. Lorsque la partie se finit, il est environ 6h30, 7 heures. Donc, moi, je. Mon impact n'est pas sur le rythme circadien pour la première nuit, mais plutôt sur la fatigue, qui est un autre concept. On change les rôles. Le Canadien voyage à Los Angeles et joue à 7 heures à Los Angeles. Une fois qu'il embarque sur la patinoire à 7 heures, il est déjà 10 heures dans leur, dans leur système biologique. Dès lors, en troisième période, il est déjà rendu 11h30 minuit. Performant à ces heures-là, les erreurs mentales sont plus suspectes d'arriver. Un petit. Euh, un petit burst d'émotion, un petit deux minutes par ci par là pour un slashing, euh, une, une réplique émotive, plus de chances d'arriver. Donc on le voit aussi qu'il y a plus de pénalités en troisième période pour les gens qui voyagent de l'est vers l'ouest. Donc c'est là le problème de, du voyagement, c'est de pouvoir le calculer. Est-ce qu'on peut le préparer Absolument, on peut le préparer. Et c'est de savoir avoir un horaire de voyage, comment stratégiquement diminuer l'impact des différences de time zone, donc time zone 1, 2, 3 vers l'est ou vers l'ouest, de pouvoir placer en, en, avant la saison une stratégie de voyage. Les, les, les Golden State Warriors ont été la première équipe parce que justement ils travaillent avec un spécialiste de sommeil un vrai spécialiste de sommeil je dire, qui est Dr. Ma et elle, au lieu de faire des vols Red Eye pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, c'est de voler la nuit, tout suite après la game, et de pouvoir se coucher. Donc là, la game finit à 10 heures, puis dans l'avion, on s'en va à la prochaine destination. est ce qu'elle a dit, elle ça ne fait aucun sens, vous ne dormez pas dans l'avion, puis en plus, vous avez des, des hypoxies moyens, du manque d'oxygène au cerveau. Après ça, est-ce que ça a un impact clinique, ça, c'est un autre discussion. Versus, vous pourriez rester juste à l'hôtel, qui est littéralement à côté de l'aréna, dormir une bonne nuit, faire un vol du matin, puis quand même faire votre warm-up un petit peu plus tôt, c'est que les joueurs sont tellement réticents à ça parce que ça brise leur routine du morning practice. C'est la seule raison pour laquelle ils ne le font pas. Mais ils oui. ont convaincu cette équipe-là de le faire. Puis malgré tout, ils ont super bien performé, puis les joueurs s'en sont remis magiquement de dormir à l'hôtel au lieu de dormir dans un avion. Donc, le voyagement, ça se prépare. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est une question d'horaire. Ce n'est pas différent. C'est quand est-ce qu'on vole, quand est-ce qu'on reste à l'hôtel? Mais n'est pas ça compliqué, c'est un horaire. Calculer le voyagement vers l'est, c'est ce qu'on parle de 1, 2, 3. Puis calculer le voyagement vers l'est, c'est ce qu'on calcule 1, 2, 3. C'est avec l'heure biologique de votre corps sur votre time zone. Vous devez vous habituer au nouveau time zone avec quoi? La nourriture et l'exposition à la lumière. Tout est calculable. C'est juste une façon de comprendre. qu'à travers ça, c'est de voir, le, on a l'exemple parfait avec le nationale, le taxi squad. Si vous connaissez... Et les types de dormeurs que nous avons, vous êtes capable après ça, bon, mais toi, tu ne joues pas ce soir parce que probablement que tes chances de moins bien performer sont plus élevées que toi qui est présentement sur le taxi, soit qui est reposé puis qu'on préfère en sorte de te faire bien performer sur la côte ouest à cause de ton rythme circadien. Donc, on dit que l'évaluation de sommeil est importante. Puis après ça, c'est sûr que là, les, les coachs vont pouvoir dire, ouais, mais il y a le gut feeling. Je suis totalement d'accord. La, la job du spécialiste de sommeil, un peu comme tout ce qui est les statistiques avancées, c'est de te donner des chiffres. Puis après ça, toi, tu regardes, tu prends ta décision. Moi, ma job, ce n'est pas de te dire qui prendre, c'est de te montrer statistiquement qu'est-ce qui va arriver. Puis ça, ça revient à la conclusion de la différence statistique et la différence clinique. Le coach va toujours avoir le dernier mot, mais si on lui donne plus d'outils dans son coffre généralement, ses décisions vont toujours être plus affichées
1: Il y a tellement rien à faire avec ce que tu viens juste de dire. Puis juste le dernier point, ça fait directement un lien avec la conversation qu'on a eue avec un spécialiste des statistiques avancées dans le hockey, où est-ce que le conseil qu'on a dit, en bout le travail de l'entraîneur c'est de maximiser les chances de son équipe de gagner et l'information que toi, tu amènes, que le spécialiste d'esthétique avancée amène, que le psychologue sportif, que tout ça ensemble, amène, ça va faire que l'entraîneur a plus d'informations pour prendre la décision. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que les athlètes sont meilleurs que d'autres, mais si l'athlète reposé, il arrive sur la côte ouest, puis lui, tu le fais embarquer justement dans l'alignement pour jouer le match quand on est sur la côte ouest, bien, ça va peut-être maximiser justement tes chances de jouer. Et d'autres, les autres liens que tu as mentionnés tout à l'heure, ben d'un, j'aimerais ça t'entendre sur. C'est quoi un vrai spécialiste du sommeil pour toi
0: Et euh, ça, c'est la, la question à un million parce que présentement, on est en train de se battre et se battre pour avoir euh, des accréditations. Ça existe présentement. On a des accréditations. Donc, un spécialiste du sommeil pour moi, c'est quelqu'un qui est soit accrédité par le Behavioral Sleep Medicine Academy euh, aux États-Unis. Soit par le, la, la Société de recherche de sommeil de l'Europe, soit l'Académie le, euh, américaine de sommeil médicinal euh, États aux États-Unis. Quelqu'un qui a une thèse sur le sommeil. À partir de là, il y a beaucoup de conflits. Parce qu'on est avec le sommeil, est, on est au, au point de faut faire de l'éducation. Donc, le plus de monde qui en parle, le mieux c'est. Puis ça, c'est mon côté biais que j'ai avec le doctorat de tant qu'affaire d'éducation, aussi bien l'affaire comme du monde. Donc, si je vous donne la mauvaise information, même si j'en parle, c'est pas vraiment le parlez-en bien, parlez-en en maths, puis la job est faite. Donc, il y là mon problème, puis on le voit avec les. Tu j'ai des équipes que j'ai approchées pour euh, encore travailler avec eux parce que, un, si je m'en cacherais pas, j'aimerais ça être un, avec une équipe professionnelle, peu importe le sport, un seul bon, sport à moi, c'est leur que j'aime le plus, mais je suis un fan de tout. Puis, tu sais, je vais me faire répondre, euh, on, on gère ça à l'intérieur. Puis, tu sais, je, je connais la liste de, de, des spécialistes. Je le sais pertinemment qu'il n'y a personne qui est spécialiste de sommeil là-dedans. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects de culture. c'est ça un spécialiste de sommeil. C'est quelqu'un qui va être capable de faire et l'éducation et l'évaluation. Si la personne n'est pas capable de me faire la différence entre qu'est-ce que de, est de la fatigue et qu'est-ce qu est de la somnolence, on a un immense problème sur les bras. Ce n'est pas que la personne est mal intentionnée, on va toujours revenir à ça. Le but, ce n'est pas de, de lancer la terre à la personne, c'est juste que chacun a son secteur de spécialité. Puis, tu sais, faire là-dessus, j'ai écrit présentement un chapitre sur le sommeil et la nutrition pour euh, un, un, gros, un gros journal, puis pour un livre qui va être spécialisé là-dessus. Puis, je le dis d'emblée, je suis un spécialiste de sommeil et non de nutrition. Mon but, ce n'est pas d'empiéter de sur un autre secteur. puis je crois qu'il y, qu y a un manque d'honnêteté intellectuelle là-dessus parce que tout le monde dort, donc tout le monde a une petite spécialité, mais c'est anecdotique. C'est ça votre spécialité, elle est anecdotique, puis jamais je ne vais, vais me mettre sur le, le piédestal de ben, en sommeil, on a un impact sur la nutrition, donc je suis un spécialiste de nutrition. c'est faux, je connais la nutrition.
1: Exactement. Puis là, les nutritionnistes, les préparateurs physiques puis les gynécologues, là, en ce moment, là, ils t'applaudissent puis ils sont comme, je, je te comprends, à 110 000 Pour vrai, là, ça, ça, on te suit là-dessus. Fait mais, mais je pense que c'est important d'avoir la distinction. Puis ça, c'est des liens qu'on va mettre justement dans la description de l'épisode. Puis les gens vont pouvoir te contacter par la suite si on a des questions là-dessus. Mais, mais je pense que c'est important justement de l'entendre. Euh, puis je suis content que tu nous l'aies dit. Je pense que c'était quelque chose que tu avais le goût de partager. Je peux sentir l'émotion là-dedans. Mais tout à fait. Mais je te ramène un peu plus à quelque chose peut-être un peu plus léger mais qui est aussi pertinent que ce que tu as nous mentionner. Mais justement, dans une autre conversation, euh, t'sais, t'sais, on parlait du voyagement, dans une autre conversation qu'on a eu avec Jean-François Ménard, un psychologue sportif justement, euh, préparateur mental, je devrais dire. Euh, mais tu sais, on parlait de l'aspect de faire justement 50-60 conférences par année, de voyager constamment. Tu sais, des fois, comme... Certaines, certaines personnes là, tu sais, qui, qui vont entendre ce qu'on discute aujourd'hui, vont dire hey, « je fais un voyage aller-retour dans le sud », pas d'ici le 30 avril, mais jusqu'au 30 avril au Québec, on n'a pas le droit, mais « je fais un voyage aller-retour dans le sud, puis mon Dieu, j'arrive de mon voyage en avion, puis je suis tout débiffé ». Mais imaginez multiplier ça par 60, par 70, par même 80 dans certaines ligues, euh, comme c'est quand même assez intense. Justement, les des entraîneurs avec lesquels je travaille, lui, il voulait que je te pose la question. Comment est-ce qu'on peut récupérer ou être nous-mêmes en tant que coach, mais aussi comment est-ce que nos athlètes peuvent récupérer le plus rapidement possible d'un décalage horaire? Est-ce qu'on touche encore au sommeil là-dedans? J'imagine que tu te sens confortable pour parler de ça. Mais en boulot, comment est-ce qu'on peut récupérer le plus rapidement de ça?
0: En fait, là, vous touchez à deux aspects. Justement l'aspect fatigue et l'aspect décalage horaire. L'aspect fatigue est un concept d'accumulation au courant de la saison. C'est-à-dire, si mon, ma première rime de hockey, c'est Montréal, Los Angeles, puis on voyage, je n'ai pas vraiment d'aspect fatigue. Là, c'est strictement circadien. En enfin, fait, voici la fatigue, puis le rive circadien ici. Le rive circadien fait partie de la fatigue, mais la fatigue est une accumulation au courant de l'année. Le décalage horaire est quelque chose de transitionnel spécifique sur un jour donné. Donc, si au courant de la saison, on a un problème parce qu'on a 41 voyages dans une saison de 82 lignes, Là, on regarde à la fatigue. Comment on fait pour récupérer de la fatigue? Comment on fait pour traiter la fatigue? La fatigue va se traiter avec justement des stratégies d'hygiène de sommeil, des stratégies de sieste, des stratégies de comment bien initier le sommeil, de développer une habilité à la sieste, des stratégies de café, des stratégies de, de lumière. C'est comme ça qu'on va faire en sorte. Non plus, il ne faut pas mentir, ça ne sera jamais parfait de passer 41 jours en en avion. En fait, on dit 41, c'est plutôt 82 parce qu'ils sont aller-retour, évidemment. Fait que là, à partir de là, c'est comment on fait pour optimiser l'importance du sommeil pour diminuer l'accumulation la, la, de fatigue. Pour ce qui est du décalage horaire, ben ça c'est en calculant la, à part de la fatigue. Où est-ce qu'on est sur la map? Est-ce qu'on voyage est ou est-ce qu'on voyage ouest? Puis c'est avec un calcul du milieu de la nuit de l'individu, c'est-à-dire quelqu'un qui dort de 11 à 7, si son milieu de nuit est à 3 heures du matin, à proprement dit, on va avoir la chute du, de la température corporelle et c'est avec ça qu'on va calculer la prochaine sieste ou la prochaine heure de sommeil sur la destination d'arrivée. Est-ce qu'on te fait dormir immédiatement ou est-ce qu'on te fait attendre un peu? Qu'est-ce qu'on fait versus l'ouest ou versus l'est? Puis pour qu'est-ce qu'il de la fatigue, il ne pas le perdre de vue, on est à combien d'heures de sommeil par semaine présentement? On est en manque. Le rythme circadien, présentement, va prendre le, le bord. Puis, on va se focuser sur la diminution de la fatigue. Parce que si on ne focus pas sur la fatigue en premier et qu'on en focus seulement sur la différence de time zone, on vient de perdre. Parce que là, on, a, on, on ne focus pas sur la bonne variable. On est, on, on est distrait par ce qui est populaire. On est distrait par le décalage horaire. Là, tout le monde parle de décalage horaire. Mais petit scoop, décalage horaire, ce n'est pas considérant décalage horaire si ce n'est pas plus de trois time zones. Donc, à proprement dit, il n'y a pas vraiment de décalage horaire pour la Ligue nationale de hockey ou de football, mais on voit quand même un impact clinique. Donc, c'est important de le calculer, mais de jamais oublier que la fatigue ne se traite pas de la même façon. Le décalage horaire va se traiter avec de la mélatonine, la fatigue va se traiter avec du sommeil.
1: Si je comprends bien, son voyage de New York à Los Angeles, il faut quand même le considérer, mais si on est de New York à Kansas City, on pourrait juste continuer un peu comme on fait les choses, puis un peu avoir la même horaire, puis ce ne serait pas la
0: fin du monde, si je comprends bien. C'est pas la fin du monde. C'est sûr que tu le calcules toujours, il y a toujours, même une heure. Moi, je fais partie de, on, on va le voir bientôt, au mois de mars, le, le fameux Spring Forward. Oui. On va perdre une heure de sommet, seulement une. Le lendemain du Spring Forward, c'est la journée la plus catastrophique sur les routes. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser pourquoi. Il manque une heure de sommeil. Donc là, mon point est toujours, même si on ne considère pas une heure comme un décalage horaire, toujours est-il qu'on le voit dans la population générale, Dès lors pourquoi on ne le verrait pas sur un terrain de football, de hockey, de basket, lorsque une fraction de seconde veut faire une différence dans une victoire ou un panier ou un touchdown? Moi, je fais partie de tout ce qui est time zone difference doit être calculé. Tu veux augmenter ton pourcentage de chances de gagner, tu veux augmenter ta probabilité d'ajouter des points en banque. Donc, si tu voyages de Los Angeles en Arizona, lorsqu'ils ne sont pas dans le même time zone, de Los Angeles à Dallas, de Los Angeles en Floride, ça doit être pris en considération. Et le temps de vol pour la fatigue et les time de difference pour le décalage horaire, tout ça doit être calculé, mais ça prend du temps. Puis le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spécialité de sommeil à bord de l'avion. Puis, tu sais, faire du surf là-dessus, c'est beaucoup de la culture. Le sommeil, ben, ils sont tous capables de dormir. Puis, tant que je dis que la culture est forte, là une anecdote, allé, on m'a apporté visiter le, un hôtel d'une équipe de la nationale. J'étais avec eux le matin pour voir la routine. Puis ma première question, ça n'a même pas été sur le sommet. Ça a été sur la nutrition parce que l'équipe nationale a accès à tout, en fait. Il y a des chefs. Là, là. Les ressources sont là. Oui. Un beau as un, un bar à B Avant la game. C'est une game d'après-midi. Ma question, c'est pourquoi qu il y a un bar à B. Je ne comprends pas, mais avant la vie. Je dis, je sais que c'est bon, peut-être pas pour eux autres. Puis on me dit, ben, ils disent parce qu'en 1986, 1987, Wayne Gretzky a mangé un sommet et en a scoré cinq. C'est simplement la, la réponse qu'il m'a donnée. Ça, ça fait juste te montrer à quel point la culture, la croyance est forte de la glorification du meilleur joueur. Donc, on fait du surf sur Cam Newton de tantôt. C'est juste qu'il faut le faire à l'inverse. Pourquoi on ne glorifie pas Tom Brady ou la Brown James?
1: Et le survivor bias aussi. C'est que Des fois, ça va être le survivor bias de lui qui a eu du succès, mais on ne parle pas des 29 000 autres histoires ou des 2 999 000 autres histoires qui n'ont pas bien viré aussi. Là. Ça, ça c'est super intéressant. Mais je veux toucher encore à deux choses par rapport à ça avant qu'on enchaîne plus dans les questions pour la, la conclusion. Euh, tu parlais du milieu de la nuit de sommeil. qui semblait être, selon ce que j'ai entendu de toi et de Dr. Charles Samuel, ça semblait être super important. Je en reviens encore à mon exemple. On part de Montréal, on s'en va à Vancouver. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait prendre en considération, OK, si euh, on est à Montréal, le milieu de tenue de sommeil, c'est trois heures. Donc, quand tu arrives au BC, c'est le milieu de tenue de sommeil. Là-bas, ça devrait être minuit si Je comprends bien comment les choses se passent. Et donc, à partir de là, on devrait construire l'horaire en comprenant qu'on devrait avoir un 4 heures de plus, peut-être même cinq heures de plus, puis 4 heures, 3-4 heures de moins euh, pour créer notre, notre zone de sommeil. Mais là, on a le problème que la clé un milieu de nuit qui est rendu à minuit à Vancouver, sauf que son kick-off ou son face-off ou son tip-off, bien là, va justement être à 7 heures ou même 8 heures à Vancouver. Et là, on arrive proche, on est direct dans sa, son début de sa fenêtre de sommeil sur la, dans la zone
0: est. En fait, là, viens de l'écrire, il faut toujours que ça soit écrit. Si on est à Montréal, on a un dormeur de 11 à 7, son milieu de nuit est 3 heures. On fait juste le transférer à Vancouver. Son milieu de nuit est maintenant rendu euh, minuit. Le problème avec ça, c'est qu'à minuit, il n'est pas au milieu de sa nuit, à moins que ce soit couché à 9h le soir. On ne peut pas, parce qu'on ne perdra pas. Pour Villerie et à 9 heures. il est impossible. Le milieu de nuit, c'est avec ça qu'on calcule le, le onset, le début de la production de mélatonine. Donc, en ayant notre milieu de nuit, on est capable de... Mal prévoir à partir de quand, naturellement, le cerveau de cet individu-là va commencer à produire de la mélatonine en masse pour commencer à stabiliser le sommeil avec l'addition de l'énosine. Donc, en ayant ça, c'est avec ça qu'on va calculer la préparation du voyage avant de prendre l'avion. Est-ce qu'on chiffre vers l'avant, vers l'arrière, pour faire en sorte que lorsqu'il arrive à son nouvel environnement, on soit déjà en train d'avoir un impact sur la sécrétion de mélatonine à un heure proprement dit, pour que son milieu de nuit soit le plus semblable possible avec son environnement de base. Ça, ça se fait avec la nutrition, ça se fait beaucoup avec la lumière et l'absence de lumière. C'est pour ça que c'est plus facile ici en Amérique du Nord. On a juste trois heures de différence entre les équipes qui jouent. Quand on fait affaire avec des équipes de, la, de rugby d'Australie qui voyagent jusqu'en Argentine, c'est un petit peu plus compliqué. La simple la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'on ne devrait jamais essayer de modifier le rythme circadien pour plus de trois jours avant de partir parce que les indices environnementaux sont trop puissants. On ne va pas y arriver. Fait que trois jours, c'est pas mal le maximum. Coïncidence? Trois heures de différence entre les équipes de l'Est et de l'Ouest, en Amérique du Nord. Donc, on est capable de le faire. C'est juste de vouloir mettre les efforts et de faire confiance aux spécialistes de sommeil pour pouvoir faire les stratégies pour les voyagements. On le sait que là, des fois, ça ne se fait pas parce qu'il y a deux, deux jours en deux soirs, trois jours en trois soirs, même cinq en sept soirs. Il y a une limite à tout ça. Il y a la théorie, puis il y a la réalité. Le but de la théorie, c'est de la faire fitter le plus possible en réalité, mais ça ne sera jamais parfait. Puis comme tout athlète le sait, puis toutes les coachs le savent, jour 1, tu as le plan A, puis au jour 82, tu es déjà rendu probablement au plan T. C'est l'adaptabilité qu'on parlait tantôt, puis c'est avec ça qu'il faut, faut travailler, mais il faut comprendre les principes de base. Oui, c'est important de faire en sorte de diminuer l'impact du milieu de la nuit pour avoir un impact sur la sécrétion de mélatonine pour l'endormir. Uh -huh. C'est
1: vraiment intéressant parce que ce que tu dis sur la théorie, pour moi, la théorie, tu sais, c'est un ancrage pour s'assurer qu'on a des bases solides puis après ça, ben on va décider, c'est la fondation de ta maison, si tu veux. Puis après ça, tu décideras, OK, la fondation, est elle vraiment solide? Après ça, selon la fondation, comment on l'a disposé qui se passe là, peut-être que notre salon va être plus grand, peut-être que notre cuisine va être plus petite ou on joue avec la maison à partir de ça. Mais pour moi, la théorie, c'est vraiment un ancrage solide qui est prouvé, qui est validé. Et ensuite de ça, ben, on s'alterne puis on comprend que le côté des back-to-back, -back, euh, ça pose certains problèmes. Puis d'ailleurs, vous euh, avez contribué à un article qui parle de ça. Um, ça fait déjà un certain temps qu'on se parle. Mon Dieu, le temps passe vite. Euh, je veux enchaîner vraiment avec mes questions de conclusion puis être aussi respectueux de ton temps. Euh, donc, ma première question un peu rapide oui, et claire que j'ai pour toi. Quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, là, tu sembles être quand même un fan de plusieurs sports, tu aimes un peu tous les sports, particulièrement le hockey. Euh, à qui tu penses en premier et pourquoi
0: euh, ben, mon idole de jeunesse, c'était même si je suis pas un gardien de but, c'était Patrick Roy. En fait, en étant plus vieux, le, quand on était jeune, c'est parce que c'était Patrick Roy, puis c'était le joueur du Canadien. Puis finalement, quand on vieillit, ça reste toujours lui, mais la perception, c'est que ce joueur-là a performé à tous les niveaux. Il fait, il fait partie des gagnants-gagnants, mais c'est surtout qu'il a révolutionné son sport. Quand on regarde ça à posteriori, c'est ça qui est impressionnant aussi de l'avènement de Patrick Roy. C'est qu'il fait partie des athlètes qui ont osé apporté un changement assez fondamental à la position de gardien de but, puis aujourd'hui on voit encore son influence. Donc un athlète qui est capable d'influencer qui transcende les amis de cette façon-là, c'est assez exceptionnel. Tu de moi, c'est ça la différence avec son son éternel comparatif Martin Brodeur. Martin Brodeur est un gardien de but exceptionnel aussi, mais pour moi Patrick Roy va rester le, le joueur qui va avoir modifié la position de gardien de but. Puis les deux autres que j'ai ce sont des choix tellement euh, présentement qui sont non populaires, puis euh, je n'ai aucune, aucune explication pourquoi. Ce sont LeBron James et Tom Brady pour leur longévité et leur habileté à éviter les blessures. Les deux gars ont toujours été dit vous euh, performez dans des sections qui sont faciles, vous êtes dans un système qui est facile, c'est pour ça que vous gagnez. Ils sont allés complètement à l'opposé, dans des sections qui sont plus dures, qui sont plus dans leur système, puis ils gagnent pour moi, ces gars-là représentent la réussite et l'adaptabilité à laquelle un entraîneur et un athlète devraient être capables
1: de faire. Puis, faire puis
0: deux choses super importantes
1: par rapport à ça. D'un, c'est la valeur de la durabilité. Puis je trouve que, je ne sais pas si tu as le même feeling que moi, mais en vieillissant, j'ai de, de plus en plus de respect pour les athlètes qui ont des longues carrières. Tom Brady et James, c'est une chose d'avoir du succès pendant trois ans. Là. Puis on en a vu des, des One Hit Wonders, si on veut. Là. Mais être le meilleur de ton sport pendant 17 saisons, là. C'est incroyable quand tu y penses. Puis, tu sais, n'es pas juste dans le top 1%. Tu es le meilleur du top 1%. Puis, en plus de ça, tu restes là. Ça, c'est fascinant. Euh, puis, pour LeBron James, qu'on pourrait dire aussi jusqu'à un certain point, c'est que là, il a déménagé dans l'Ouest, puis le monde sont tellement tanné dans l'Ouest parce qu'ils n'auront pas de chance de gagner. Ils sont tout en train de flyer dans l'Est en ce moment, ils s'en vont avec les nets, ils s'en vont ailleurs. Puis après ça, ils vont dire dans trois heures, oui, mais la conférence est facile. Mais ben oui, mais je suis arrivé là, j'ai gagné, parce que tout le monde ne veut plus, parce qu'ils ne veulent pas passer à travers lui. Mais ça, en tout cas, euh, euh, c'est une autre histoire. Ouais, non, c'est
0: impressionnant qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, C'est un sport, autant Tom Brady, on dit qu'il ben, est corps arrière, fait qu'il est quand même protégé, il ne se fait pas frapper trop souvent. Puis, le Bron James, tu sais, le basket, c'est un sport de contact pliométrique. Qu'est-ce qui diminue le plus vite avec l'âge? C'est la force pliométrique, mais le gars ne se blesse pas par... Il est impressionnant à tous les niveaux, puis oui, en... le fait de la longévité, c'est, je trouve, le plus, euh... pas le plus valorisant. Bon, c'est le plus valorisant, sur pour un athlète de rester au top à cet âge-là. Bon, je ne vais pas l'appeler vieux parce qu'il a 36 ans, il pas vieux. Là. Pour le monde des athlètes, il est vieux, mais non, il est, ça m'impressionne, moi, bon, la longévité de ces deux athlètes-là, ce sont. Ça va être assez dur à côté. Tout
1: à fait. Euh, quel livre que tu as lu justement récemment puis que tu recommanderais le plus?
0: Euh, quand je lis, je lis beaucoup d'articles scientifiques. Donc, quand je lis des livres, je lis des livres parce que ça me tente et je veux décrocher. Donc, un livre que j'ai lu dernièrement, que j'ai apporté, je suis un fan de baseball aussi, on n'a pas parlé beaucoup de baseball, mais on a parlé beaucoup des expos dernièrement. C'est « Up, Up and Away ». Ok. En fait. C'est l'histoire euh, de toutes les vedettes de, des expos qui est racontée par euh, Jonah Carey, de la création des expos jusqu'à leur triste départ. Puis ils mettent en perspective un peu ce qui est arrivé pour les gens un petit peu plus jeunes comme moi, qui n'avaient pas, pas l'âge nécessaire pour comprendre ce qui est arrivé avec les contrats télévisuels, l'avènement de Toronto, et c'est ça. J'ai adoré revivre les exploits des anciens amours, des, des premières vraies légendes, des expos, et à quel point le baseball était cher au cœur des Montréalais et des Québécois, puis que c'est juste plate qu'on a laissé le tapis glissant sous de nos pieds, puis présentement on essaie de ramener pour les ravoir. C'est un livre pour les amateurs de baseball et les amoureux des expos. Il est en anglais, mais il, il vaut vraiment la peine. Hop, hop, and away. Puis,
1: tu n'as aucune idée à quel point ça tombe euh, en plein dans le mille, parce qu'il y a quand même une bonne audience de baseball qui, qui écoute un peu les conversations du podcast, donc euh, je suis sûr que ça va aller en chercher quelques-uns. Je pense que même l'auteur devrait pouvoir te donner une cote là, si je me fie au nombre de gens du baseball qui écoutent euh, les conversations, mais euh, super intéressant, super intéressant. Euh, ta citation préférée, ce serait laquelle?
0: Bon, évidemment, je suis un petit peu biaisé, mais c'est le fameux « you snooze, you win okay. ». Euh, <coughs> en fait, je trouve tellement ça magnifique parce que c'est un pied de nez à la culture de « you snooze, you lose ». Non, c'est de, de l'autre côté, c'est « you snooze, you win ». Ça, ça fait référence à l'importance à laquelle le sommeil a. Un petit pied de nez au, à la culture renforcée de justement, tu n'as pas besoin de dormir pour être performant ou le moins tu dors, plus performant et tu es, le plus valorisé que tu es. Puis c'est aussi à la flexibilité mentale. Tu peux t'accorder de snoozer certains matins. Mmh. Le samedi matin, as-tu vraiment besoin de te lever à 7 heures? La réponse est non. La réponse est absolument non. À la fin de ne devrais pas avoir de cadran, à part si tu as des enfants qui ont des tournois de hockey et tout. Il pour faut pour toujours mettre les balises. Mais si tu n'as pas de responsabilité ou de, de, de responsabilité oui, le matin à 7 heures, dors donc. Tu n'aurais même pas en fait, besoin de peser sur snooze. Tu ne devrais même pas avoir d'alarme. You snooze, you win. Puis l'autre que j'aime beaucoup, c'est Bill Belichick. Do your job. Puis ta job, c'est d'être en santé. Fait que dans, dormir, c'est un des piliers de la santé mentale, physique et cardio-métabolique. Tout le monde se fie sur la nutrition et l'activité physique. qui sont d'excellents piliers aussi. Mais je peux te promettre que s'il manque un des trois piliers, ta fondation va vaciller. Puis euh, on, on, on l'oublie souvent, celui-là.
1: Um, you snooze, you win. Là, tu viens de créer certains problèmes dans ma maison, de un, puis de, <rire> puis de deux, euh, je te dirais qu'avec des enfants, deux enfants en bas de deux ans, c'est un certain défi, je te dirais. <rire> ça peut poser certains problèmes. Euh, Là-dessus, ces... comme c'est vraiment inspirant en plus que tu viens de nous dire, là, le « You snooze, you win », plus les trois piliers. Là, euh, pour moi, c'est vraiment venu m'interpeller, euh, même si j'ai fait une petite blague avec ça. Euh, ça fait un peu hommage à ta carrière en ce moment. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta carrière et de tes contributions jusqu'à maintenant?
0: En fait, c'est la, la façon que j'ai évolué en, en commençant ou à l'université, euh, refuser dans tous mes programmes, à euh, la maîtrise, refuser dans tous mes programmes, au doctorat, refusé dans tous mes programmes. C'est d'avoir persévéré. Puis, on voit là, tu sais, quand je regarde maintenant, c'est l'ascendance de toujours avoir le temps de me relever puis jamais prendre un refus comme une fatalité. Au début, tu, tu le prends dur Puis, plus tu vieillis, en fait, le. le L'expression que, que je trouve qui prend le plus de sens en vieillissant, c'est « si tu savais à 20 ans ce que tu vas savoir à 40 ans », je n'ai pas 40 ans d'ailleurs, mais bon, <rire> je vais juste le dire, ça, ça ferait en sorte que tu ferais des choix tellement différents, ou en fait, ce pas nécessairement que tu ferais des choix différents, c'est que tu changerais ta perception des choses. Puis là, à travers ça, je, me suis, là, je suis suis dans un cours complètement à l'ouest du pays, au début de ma carrière académique, on m'avait dit que je me ramasserais à Calgary au lieu de Montréal, je n'aurais jamais cru le fait que je travaille avec des équipes professionnelles, des athlètes olympiques, que je travaille en collaboration avec des dimanches chercheurs. En fait, c'est l'adaptabilité à laquelle j'ai été capable de mettre à travers mes apprentissages, qui me rend le plus fier, avec la persévérance. C'est surtout là-dessus que je mise beaucoup en clinique, c'est de toujours être adaptatif et résilient. C'est vraiment là la clé du succès, parce que c'est rare que tu vas avoir un oui à toutes les étapes. Il Faut que tu sois capable de prendre un refus, prendre un pas de recul, de réadapter ta situation pour pouvoir atteindre ton objectif. La, la route vers le succès, c'est un cliché, mais c'est pas une ligne droite. C'est justement sur la partie de l'adaptabilité et ta résilience. La résilience, c'est aussi un concept qu'on parle pas beaucoup, mais qui est donc important.
1: Puis Toutes ces, ré ces réalisations-là en dormant, ce ne faut pas, faut pas sous-estimer dans le sens que des fois, on a l'impression que pour avoir du succès, on écoute les... les les discours sur euh, YouTube ou les grandes allocutions de motivation, mais tout ça en dormant. Euh, avant qu'on qu termine, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on n'a pas pris le temps de couvrir justement et que tu aimerais partager avec des coachs ou des professionnels euh, qui nous écoutent?
0: En fait, c tous les coachs et professionnels de la santé font fait tout un job extraordinaire. Euh, je sais que présentement, de mon côté, je suis beaucoup sur l'advocacy du sommeil. Ne perdez pas de vue que le sommeil, c'est là que tous les apprentissages vont se consolider, autant moteur qu'intellectuel. Donc, si on apprend un nouveau pattern de jeu, c'est à travers le sommeil que ça se consolide. Puis, on est là, il y a des gens qui sont spécialisés en sommeil, qui sont là, qui attendent juste ça, de vous aider, de faire partie de l'équipe, pour pouvoir améliorer le côté et mental et athlétique de vos athlètes. Puis, même plus loin que ça, c'est aussi avec les coachs. Si un coach est fatigué, généralement, sa prise de décision est aussi diminuée. On n'est pas là juste pour les athlètes, c'est une équipe. Tant qu'on dit que l'équipe, c'est une équipe et les coachs font partie aussi de l'équipe. On est, on est présent et on est plus que ouvert. En fait, on attend tous vos... <rire> vos téléphones pour, pour pouvoir vous aider. C'est sûr qu'en étant jeune, j'ai plein d'énergie et je suis prêt à aider tout le monde. C'est peut-être mon, ma délusion qui, qui parle, mais non, les coachs, c'est ne perdez pas de vue que vous faites un excellent travail. Puis que le sommeil, non, ça ne réglera pas tout, mais c'est quand même une pierre angulaire de la performance. Il ne faut pas l'oublier au même niveau que la nutrition et les entraînements. Si vous faites un entraînement fatigué, je vous, parle, je vous promets que vous n'allez pas extraire tout le jus. Que vous devriez avoir extrait de cet entraînement-là. Il va manquer quelque chose.
1: Sous ces belles paroles, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre?
0: Alors, on me rejoint à la clinique Center for Sleep and Human Performance. Je suis à Calgary. En fait, le, le plus simple, c'est de me contacter via courriel au J. Charest, à commercial centerforsleep.com c'est la façon la plus simple. Je suis quand même très réactif sur mes courriels. Donc, euh, vous pouvez me répondre. Vous pouvez m'envoyer des questions. ou Ça me fait plaisir de vous répondre ou, et que vous allez améliorer tout ce qui est pour le sommet des performances.
1: Parfait. On va mettre ça dans la description de l'épisode. Honnêtement, j'attends. Euh, pour moi, ça a passer très vite. Tu m'as fait euh, débattre avec certains, euh, qui, certains dogmes ou certains euh, mœurs que j'avais en tête euh, durant toute la conversation. Ça a passé super rapidement. Merci pour ton temps. Je te laisse le mot de la fin.
0: Merci, tu dis merci pour ton temps et merci pour l'opportunité de pouvoir parler du sommeil. C'est toujours une belle fenêtre de parler à, à plein de gens à travers le, le pays pour pouvoir faire l'amélioration du sommeil. Puis comme j'ai dit au courant de l'entrevue, c'est important pour les athlètes, mais il ne faut jamais perdre de vue que ces athlètes-là, un jour, vont faire partie de la population générale. Puis ces apprentissages du sommeil, ils, ils vont les traîner avec eux, puis ça va faire en sorte que ça va améliorer aussi notre système de santé publique. Il est là aussi l'importance. On tripe tout sur les athlètes. Je suis sûr que les auditeurs, c'est tous des triple d'athlètes. N'oubliez jamais qu'il y a aussi un après-carrière. L'apprentissage qu'on fait à travers nos sports. Généralement, ça nous suit aussi très très longtemps après notre sport. le sommet de rempart partie. Donc, voici le mot de la fin, c'est encore un seul pitch. Merci Jonathan. À la prochaine.